0: Das ist der 8. Februar 2024. Das ist eine neue Folge Downset Talk. Ihr hört den offiziellen NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Nicht aus Las Vegas, sondern ganz normal, ganz wie gewohnt aus hm. Mannheim und Berlin. Ganz bodenständig würde ich fast sagen, ja, ja klar, aber ja. es ist soweit. Ja. Diese Woche ist Super Bowl, Super Bowl 58 in Las Vegas und wir werden ganz ausführlich, wie ihr das von uns gewohnt seid, auf dieses Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den San, Frisco, San Francisco 49ers schauen und wenn ihr euch jetzt fragt, wie aber nur ein Spiel, das wird ja dann eine ganz kurze Folge, ja guckt mal auf die Zeit, guckt mal wie ja. lange die Folge noch geht. Ich weiß noch nicht, wie lange, aber ich vermute jetzt nicht wahnsinnig viel kürzer als eine normale andere Folge, denn mhm. wir haben einiges an News, wir haben eine sehr spannende Quick Question natürlich und dann schauen wir natürlich noch etwas detailreicher auf dieses Spiel als auf die bisherigen ähm, oder die vergangenen Spiele in dieser Saison. Wir sprechen über die Matchups, über Offense gegen Defense auf beiden Seiten des Balls. Aber dann haben wir natürlich auch noch wieder so Zusatzkategorien wie, wer wird Super Bowl MVP? Wer ist so der X-Faktor für beide Teams? Wie geht das Spiel überhaupt aus? Diesmal werden wir uns auch vielleicht dazu verleiten lassen, dass wir ein genaues Ergebnis tippen. Ich glaube, das machen hm. wir beim Super Bowl sogar immer. Ja, ist ich ja, habe ähm, mir jetzt
1: aufgeschrieben und ich habe auch reingehört, ich hab auch, wir haben letztes äh, Jahr äh, auch genaue Ergebnisse getippt.
0: Ja, möglich. Ist natürlich im Football immer etwas schwieriger als in anderen Sportarten, weil so viele verschiedene Punktekonstellationen möglich sind. Und dann haben wir ganz zum Schluss noch jeder eine Bold Prediction, also eine besonders gewagte Prognose oder These mit dabei. Ihr merkt es, obwohl es nur ein Spiel ist, eine vollgepackte Folge und wir gehen auch direkt rein. Quick question. Mit einer schnellen Frage von einem unserer Supporter. Wenn ihr uns supporten wollt, macht das gerne, geht über Patreon. Weitere Infos gibt es auf unserer Homepage wwwdonstertalkde support. Und dann kommt ihr, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, auf unseren exklusiven Discord-Channel. Und da hat Abul Abbas eine Frage gestellt: Was wäre der Move in der Offseason, durch den ein Team auf ein höheres Level oder zum echten Super Bowl-Contender katapultiert wird? Sehr spannende Frage, wir werden natürlich in den nächsten Wochen über diverse Moves sprechen, in mhm. der Free Agency, alles vom Draft, da kommt dann die richtig spannende Phase eigentlich in der, im NFL-Kalender, <lacht> wisst ihr. Wir haben ja auch über schon so ein paar Sachen gesprochen, die passieren mhm. könnten, also ich weiß ja jetzt nicht, was du ausgewählt hast, aber zum Beispiel, wir haben ja gerade neulich erst über Kirk Cousins zu den Falcons mhm. gesprochen, ich glaube, das wäre so einer und es muss in meinen Augen yeah. auch ein Quarterback-Move sein, oder?
1: Also, ich sag mal so, das sind, ja, das sind ja zwei sehr verschiedene Fragen im Prinzip in dieser Frage. Weil, ähm, wer auch immer Kirk Cousins holt in der Free Agency
0: Wird sich auf ein Team höheres Level begeben. Wird auf ein höheres ja.
1: Level kommen, genau. Also, wer doof, wenn nicht, sagen wir das mal so. Deswegen bin ich eher auf den zweiten Teil gegangen. So, wer ja. wird Was ist der Move, um Tilden zum echten Super Bowl Contender zu machen? Und da bin ich tatsächlich dann nicht auf den Quarterback gelandet. Ähm, ich bin bei den Lions gelandet, bei den Detroit Lions. Dan Campbell hat es ja gesagt, nach dem Championship-Game, ja. dass es nächste Saison schwieriger wird, allein an diesen Punkt zu kommen, an dem sie dieses Jahr waren. Und da stimme ich auch zu. Das ist ein Team, das weitestgehend nachhaltig aufgebaut wurde, das jetzt abgesehen von Goff, von dem Quarterback-Trade eigentlich auch alles über den Draft gemacht hat. Das ist ja echt auffällig, wenn man in den Kader guckt. Das sind fast alles Picks aus den letzten drei Jahren, die das die waren, relevanten Rollen spielen.
0: Das waren sehr, sehr gute Picks. Und, mhm. äh, der GM würde, würde sagen, äh, sie haben Footballplayer football gepickt und sie werden auch weiter damit machen, Footballplayer <lacht> Football-Player zu picken.
1: Das ist eine gute Strategie, hat gut funktioniert. Ja. Ähm, die Lines sind für mich halt von dem, wo der Kader jetzt steht. Und ich weiß nicht, ob sie so denken werden, aber wo der Kader jetzt steht, ist es für mich der Kandidat, um jetzt diesen einen großen Move zu machen. Um halt mhm. vom, wir sind ein 10, 11, 12 Siegeteam, zum tatsächlichen Contender zu kommen. Und ich meine, sie waren dieses Jahr nah dran. Ne? Championship-Game, ja, ja. kann man jetzt drüber diskutieren. Gut, ein bisschen Los Glück in Anführungszeichen, dass du dann vielleicht die Buccaneers in der Division-Runde kriegst, aber okay. So kannst du laufen. Ich, darf ich
0: raten, in welche Richtung du gegangen yeah. bist? Äh, ein Top-Ein Trade für einen Top-Edge-Rusher?
1: Das war mein erster Gedanke. Mhm. Ich bin dann zu einem anderen Move gegangen, aber das würde ich auch, also ich finde, das ist relativ auf Augenhöhe. Also Brian Burns war so der erste Name. Ja, klar, der steht ja schon seit einigen,
0: Jahren, äh, genau. ist einig, seit einigen Jahren in der, in der Diskussion. Wird ja. er getradet, ja oder nein? Bisher nicht. Und
1: jetzt wird er erstmal Free Agent. Also ich Stimmt. Ich schätze mal, dass die Panthers ihn irgendwie taggen werden, aber ob der dann damit zufrieden ist oder ob das so eine Tag-and-Trade-Geschichte wird. Ich glaube, Brian Burns ist auf jeden Fall ein Kandidat für einen Teamwechsel. Mehr als vielleicht. Sagen wir mal ein Josh Allen von den Jaguars, der auch Free Agent wird. Ich glaube nicht, dass der irgendwo hingeht. Das war mein erster Gedanke. Ja. Mein zweiter Gedanke war: Am Ende des Tages will ich halt immer noch einen, einen Spieler haben, der so ein Spiel wie das zum Beispiel gegen San Francisco an sich reißen kann. Und da bin ich einfach dann doch bei dem Trend der letzten Jahre irgendwo auch gelandet, wenn wir gucken, was, was Teams gemacht haben, was Teams versucht haben zu machen. Und das ist halt den, den Elite-Receiver zu kriegen für einen kurzen Run. Und wir hatten das Thema bei den Lions jetzt so oft in letzter Zeit. Zur Trade Deadline haben wir drüber gesprochen. Schau dir das Niner-Spiel an. Ich meine, was, was, was wäre da, wenn du da einen Outside-Receiver hättest, der halt nicht die Pässe bei Fourth Down droppt und bei Third Down droppt und so weiter, sondern der vielleicht halt diese zwei, drei Plays macht, die noch den einen Score besorgen, den sie gebraucht hätten, um das Spiel zu gewinnen. Deswegen mein Move, den ich glaube ich sogar zur Trade Deadline schon mal gesagt hatte. Devante Adams. Devante Adams per Trade zu den Detroit Lions.
0: Das wäre ein Big Move. Das wäre ein sehr, sehr großer Move und ja, der würde die Lions wahrscheinlich auch auf ein höheres Level heben. Ich bin natürlich naturgemäß noch etwas geduldiger bei Jameson Williams, der noch immer nicht so viel gespielt hat in der NFL. Mhm. Mit der Sperre natürlich auch zum Saisonbeginn. Aber ja, wenn du jemanden wie Devante Adams bekommen kannst, dann müssen sie glaube ich auch noch was an der Defense machen, weil du kannst, mhm. glaube ich, nicht noch mal so, so eine Saison mit so einer Defense-Performance ja. über die, über die ges gesamte Saison gesehen. Ich meine, die Defense war ja dann letztendlich auch verbessert, aber über eine ganze Saison, glaube ich, kannst du das nicht so wiederholen und das mit der Offensive so kompensieren. Aber das wäre natürlich, glaube ich, ja, das wäre ein Big Move.
1: Es ist halt so ein, die Lions, also wir werden in der nächsten Woche eine Folge haben, wo wir über Off-Season-Storylines und sowas sprechen. Ja. Aber die Lions fühlen sich halt schon, finde ich, wie so ein Team an, das jetzt vielleicht diesen letzten Schritt versuchen sollte zu machen. Also auch vielleicht, aggressiver denkt. Ähm, ich weiß halt nicht, ob sie so ticken. Ob sie nicht dann, ob die nicht eher sagen, ey, wir haben jetzt hier, wir bauen hier kontinuierlich auf, wir bleiben daran dabei, wir machen das weiter so. Ich, Im Moment tue ich mir noch schwer damit, zu, wirklich zu sagen, ich denke, dass die Lions so einen, einen großen Move machen würden. Aber ich glaube, sie wären das Team, das prädestiniert dafür ist.
0: Mein Move ist einer, also ich wollte nicht Kirk Cousins nehmen, weil wir es gerade hatten, ähm, gerade schon besprochen haben, aber ich habe einen genommen, der auch schon mal Thema war, den du so ins Rennen geworfen hast ähm, und über den ich vorher noch nicht so wirklich nachgedacht hatte, aber den ich einfach zu gut finde, um ihn hier nicht zu nennen. Wir haben schon mehrfach über Justin Fields gesprochen. Was passiert mit ihm? Mhm. Der war oft bei den Falcons ein Thema, beziehungsweise wir haben, haben ihn uns sehr gut vorstellen können in dieser, ja, run-heavy Offense mit den ganzen Playmakers unter Arthur Smith. Arthur Smith ist nicht mehr bei den Falcons, aber er ist ja bei mhm. den Steelers untergekommen. Mhm. Und die Steelers werden nicht noch mal mit Kenny Pickett oder Mason Rudolph in die Saison gehen. Da bin ich mir nach wie vor sicher. Und ich glaube, dass du Justin Fields verhältnismäßig günstig traden kannst. Zumindest wenn wir von, ja, äh, NFL-Starter-Kaliber
1: Runden pick wirst du, glaube ich, bezahlen müssen. Wahrscheinlich, aber trotzdem.
0: Für einen äh, für für äh, NFL-Starting-Quarterback, mhm. also was das Kaliber angeht zumindest, ist es dann doch relativ günstig. Vor allem in dem Alter ich glaube, das könnte ein guter Fit sein, fiel bei den Steelers äh, in dieser Offense, viel bessere Playmaker zur Verfügung als bei den Bears ähm, letztes Jahr oder dieses Jahr. Das ist jetzt nicht, also wenn man, wenn man über den Fit nachdenkt, das ist jetzt nicht ein Ryan Tannehill 2.0, ganz und gar nicht. Aber Arthur Smith ist schon jemand, der seinen Quarterback auch gerne mal auf die Reise schickt am Boden. Beziehungsweise mhm. hat auch Tannehill einigermaßen viel laufen lassen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der eine Offense kreiert, der die Playmaker- und Justin Fields-Qualitäten mhm. gut vereinen kann.
1: Fände ich super spannend. Ist für mich auch immer noch Ich will nicht zu weit vorweggreifen, weil wir werden natürlich nächste Woche auch dann, wenn wir über die Offseason sprechen, über das Quarterback-Karussell sprechen. Ich finde es gar nicht mehr so einfach mittlerweile, Landing-Spots für Justin Fields zu finden tatsächlich. Und Pittsburgh würde Sinn ergeben Ich bin immer noch Ich weiß nicht, ob die es dir wirklich machen. Da bin ich immer noch skeptischer als du. Um, aber ey, sehen würde ich es gerne. Und sie, die, die Steelers wären ja das perfekte Beispiel eigentlich auch für die Frage, zu sagen, wenn die jetzt ein Quarterback-Upgrade bekommen, ein Quarterback, der in die Offense passt und so weiter, können die vielleicht von so ein, wir zittern uns irgendwie in die Playoffs, vielleicht zu einem Team gehen, das sogar ein Playoff-Spiel gewinnen kann.
0: Ja, total, weil dieses Team wird im Großen und Ganzen identisch bleiben. Also mhm. die Free Agents, die sie haben, sind jetzt nicht die tragenden Säulen. Die bleiben alle gleich, sowohl offensiv ja. als auch defensiv. Mason Rudolph ist sogar Free Agent, sehe ich gerade. Also ja. der ja. ist sehr wahrscheinlich schon nächstes Jahr einfach nicht mehr mit dabei. Beziehungsweise spielt da, glaube ich, nicht die allergrößte Rolle. Ja, man muss halt einfach gucken, haben sie noch Vertrauen in Kenny Pickett? Wie gesagt, ich sage nein. Und dann glaube ich, dass sie halt ein Kandidat sind. Ja, für dann auch mal einen anderen Weg. Weil sie haben auch mit dem Offensive Coordinator jetzt schon einen anderen Weg eingeschlagen. Mhm. Und ich glaube, dass sie da gemerkt haben, sie müssen da vielleicht ein bisschen anders vorgehen. Ich halte es für relativ realistisch, dass das passieren kann.
1: Wie gesagt, ich, ich will nicht zu weit vorausgreifen, weil wir darüber sprechen werden. Aber äh, macht dir schon mal Gedanken über Landing-Spots für Justin Fields. Weil ich finde, die Auswahl
0: ist einfach gar nicht so groß. Ja, wie gesagt, das ist ja auch mein Also Ich hätte ihn nicht genannt, wenn ich es doof finden würde. Ja. <lacht> Deswegen, das wäre, glaube ich, schon mein Yep. Favorite place für ihn. Ich, für mich auch, glaube ich. Vielleicht gibt es ja. noch ein paar andere, da müsste ich nochmal länger über die einzelnen Teams nachdenken, aber das wäre ein Szenario, was mir vor allem aus Steelers Perspektive von dieser Offense, wo wir so viel von, ja, so viel erwartet haben mhm. dieses Jahr, ähm, das würde die Steelers wirklich nochmal spannender machen und Stichwort höheres Level, beziehungsweise Super Bowl Contender. Sie waren ja so schon in den Playoffs sogar, dann mit einem, mit einer besseren Offense, mit einer besseren Offense Performance, mhm. mit einem besseren Quarterback. Ja, also ob sie jetzt ein Super Bowl Contender sein können, aber sie waren ja jetzt schon zumindest in den Playoffs. Dann denken wir mal ein, ja. zwei Schritte weiter, dann bist genau. du schon in Schlagdistanz auf jeden Fall zum Super Bowl. So ist es nicht. News aus der NFL. Wir starten bei den Baltimore Ravens, die erleiden das Schicksal, was so einige Top Teams der vergangenen Jahre auch erleiden mussten, denn da werden nach und nach werden da so die einzelnen wichtigen Bausteine mhm vom Seitenrand weggepickt aus dem Coaching Staff, denn Anthony Weaver ist neuer Dolphins Defensive Coordinator. Was hat er bei den Ravens gemacht und wie findest du den Fit in Miami? Ja,
1: also es ist, ist wirklich eine krasse Gruppe mittlerweile, was, was, was Baltimore da an an Brain Trust, der ja irgendwo auch kompensieren muss, was sie, was sie neu besetzen müssen. Äh, wir hatten ja, also Weaver war ähm, ihr sowohl ihr Assistant Head Coach als auch ihr Defensive Line Coach, also auch in einer höheren Position, weil es nicht einfach irgendein Random-Position-Coach, sage ich mal. Und er ist ja wirklich jetzt der dritte, vierte in der längeren Reihe. Also die Ravens haben Mike McDonald natürlich verloren, ihren Defensive-Coordinator. Sie haben äh, auf der, auf der Management-Ebene Joe Hortis verloren, ihren Director of Player-Personnel. Das ist der neue Chargers-GM. Sie haben Denard Wilson verloren, ihr Defensive-Backs-Coach. Das ist der neue Defensive-Coordinator bei den Titans unter Brian Callahan. Und jetzt eben auch noch Anthony Weaver. Der war seit 2021 in Baltimore... Er hat auch ein Jahr als Run-Game-Coordinator gearbeitet, war in, äh, in Houston vorher, auch mit, mit Bill O'Brien ähm, zum Teil. Da auch sogar ein Jahr als Defensive-Coordinator. Schematisch glaube ich, dass die Dolphins wieder ein bisschen von der Vic Fangio-Richtung weggehen und ein bisschen Richtung Brian Flores-Richtung gehen. Zumindest hat Weaver einen Background in eben diesen aggressiven Blitzing-Defenses. Der hat mit Rex Ryan gearbeitet, der hat un unter Wink Martindale gearbeitet. Klar, jetzt die letzten beiden Jahr, Jahre unter McDonald. Also mal gucken, ob es irgendwie, ne, wie, wie, wie sehr er sich dann bei den verschiedenen Sachen bedient. Aber ich denke, die, die Aggressivität der Dolphins-Defense wird auf jeden Fall mehr sein, als es jetzt vergangene Saison der Fall war.
0: Aber die Ravens haben eine Alternative gefunden, beziehungsweise einen Ersatz gefunden für die Position des Defensive mhm. Coordinators. Und es ist einer, auch hier mit Stallgeruch, ein Ex-Spieler ja. der Ravens und ein ja. sehr junger Koordinator äh, jetzt. Ja. Mit Zach Orr.
1: Genau, ja den erinnern sich vielleicht sogar wirklich manche noch als aktiven Spieler, weil der hat äh, drei Jahre für die Ravens gespielt als undrafted Free Agent von 2014 bis 2016. War ein Second-Team-All-Pro 2016, aber hatte dann verletzungsbedingt. Er hatte Wirbelsäuleverletzungen gehabt, Bandscheibe, glaube ich, auch und äh, konnte halt nicht mehr weiterspielen. Ist dann relativ schnell in die Coaching-Richtung eben gegangen. Also ein Jahr als, als äh, Analyst für die Ravens. Ähm, dann war er, beziehungsweise länger, vier Jahre sogar bei den Ravens. Dann war er Outside-Linebacker-Coach in Jacksonville und jetzt die letzten beiden Jahre Inside-Linebacker-Coach in Baltimore. Also kam quasi zurück, als Mike McDonald bei den Ravens als defensive Coordinator übernommen hat. Insofern würde ich auch vermuten, dass es schematisch eine ähnliche Richtung ist. Wir sprechen jetzt natürlich über einen 31-Jährigen, du hast gesagt, sehr jung, der im Prinzip drei Jahre Erfahrung als Coach hat und das halt auch als reiner Position-Coach. Ja. Also und schon eine Wundertüte. Ja, genau. Es ist jetzt ein großer Schritt für ihn und ähm, ist der zweitjüngste Defensive Coordinator in der NFL. Nick Rallis in Arizona ist der einzige, der noch jünger ist. Zach Orr gilt als jemand, der super kommunizieren kann zu den Spielern. Das ist so das, was man mitkriegt aus Baltimore, wo die Ravens, glaube ich, auch einen großen Fokus drauf legen. Und es ist ja auch irgendwo eine sehr bewusste Entscheidung, dass sie intern bleiben mit der Nachfolge von McDonald, weil das ist ja ein super attraktiver Job. Also, die Ravens hätten ja, die hätten ja sicher viele externe Kandidaten für, für den Defensive Coordinator-Posten haben können, wenn sie es gewollt hätten. Insofern bin ich gespannt, was wir bekommen. Aber man muss schon klar sagen, dass es auf jeden Fall eine, eine Wundertüte und eben für Zach Orrin ein ziemlich großer Schritt ist.
0: Wir machen mit Wundertüten und relativ jungen Coaches weiter, auch wenn der. Neuer Offensive-Coordinator, der Temple Bay Buccaneers etwas mehr Erfahrung hat. Mhm. Es ist trotzdem noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Liam Cohn ist der neue OC.
1: Ja, so McVay-Zusammenhang würde man wahrscheinlich am ehesten nennen. Liam Cohn war der Assistant Wide Receiver Coach bei den Rams 2018 und äh, 2019. Und dann der Assistant Quarterbacks Coach 2020. War ein Jahr Offensive Coordinator. 2022 ist dann für nochmal ein Jahr, nachdem er 21 schon bei Kentucky war, ist er 2023 nochmal für ein Jahr zu Kentucky zurückgegangen. Also der hat zumindest die Playcaller-Erfahrung schon, weil er da auch Offensive Coordinator war. Das ist der Coach, dessen Name ihr vielleicht im Zusammenhang des vergangenen Drafts einige Male gehört habt, weil er derjenige war, der diese McVay-NFL-Style-Offense bei Kentucky installiert hat, was Will Levis wahrscheinlich im Draftprozess hier und da geholfen hat. Zumindest seine Aktien ein bisschen hochgeschoben hat. Und ich denke, das ist auch klar die Tendenz, in, in die es dann jetzt hier gehen, oder die Richtung, in die es hier gehen wird. Es gibt diese Geschichte von, von Liam Cohns Interview bei Kentucky, also sein Interview beim Head Coach, als er quasi für den Offensive Coordinator Posten vorgesprochen hat, wo er angeblich 300 Plays gezeigt hat, die er quasi aus L.A. mitbringen und bei Kentucky installieren will. Das heißt, ich vermute, die Richtung wird schon so diese McVay-Geschiene sein, was ja auch zu dem passt, was Dave Kennals gemacht hat. Und ich denke, das ist auch ein klarer Hinweis Richtung, wir machen weiter mit Baker Mayfield. Nicht nur schematisch, sondern die beiden kennen sich ja. Baker Mayfield war ja 2022 dann in, der, in den letzten Wochen der Saison, war der ja bei den Rams, als Liam Cohen der Offensive Coordinator war. Also die beiden kennen sich auch. Ist für mich so ne, nochmal eine ne Bestätigung in die Richtung, ich glaube, Baker Mayfield wird in Tampa Bay bleiben.
0: Dann haben wir eine sehr spannende Offensive Coordinator-Verpflichtung bei den. Patriots, das ist jemand, habe ich gerade eben erst gesehen, der auch in der NFL Europe unterwegs war als Coach mhm. bei den Frankfurt Galaxy. Ist schon ein paar Jährchen her, um genau zu sein, 2005 war das der Fall. Hat seitdem eine lange ähm, Karriere als Assistant Coach in der NFL hinter sich und ich glaube, ja, jetzt geht's los mit dem Kevin Stefanski Coaching Tree, denn <lacht> Alex van ja. Pelt ist neuer Patriots Coordinator, Offensive Coordinator.
1: Ja, ich war jetzt ehrlicherweise nicht die Verpflichtung, die ich erwartet hatte. Also war jetzt niemand, den ich jetzt so auf dem Zettel hatte für den nächsten Weiteres unbeschriebenes Blatt. Das ja. Muss man. Also das
0: haben die alle gemeinsam irgendwie, ne?
1: Also vor allem halt unbeschrieben im Sinne von, wir können es von außen schwer einschätzen. Also Alex Van Pelt, du hast ja gerade gesagt, wann der in der NFL Europe war, der hat schon eine lange Coaching vergangenheit jetzt im Gegensatz zu einigen dieser ganz jungen Coaches, war jetzt die letzten drei Jahre eben in Cleveland unter Stefanski, als Offensive Coordinator, aber eben unter Stefanski. Also das muss man ja immer so ein bisschen mit einem Fragezeichen sehen. Was man, denke ich, bei Van Pelt ganz klar sagen kann, ist, dass seine Expertise in der Arbeit mit Quarterbacks liegt. Also der ist seit 2006 als Coach in der NFL, war zwei Jahre Quarterbacks-Coach in Buffalo, zwei Jahre Quarterbacks-Coach in Tampa Bay, dann vier Jahre Quarterback-Coach von Aaron Rodgers in Green Bay und äh, 2018 und 2019 nochmal zwei Jahre in Cincinnati. Und dann ist er nach Cleveland. Also schon so, die Arbeit mit Quarterbacks ist schon sein Ding. Ja. Schematisch würde ich sagen, die Verwurzelung ist relativ klar. West Coast offen, Zone Run Game, das wäre so meine Vermutung, wo es jetzt richtungsmäßig hingeht. Vor allem könnte man das natürlich als Hinweis darauf deuten, dass die Patriots vielleicht den Quarterback draften werden, der entwickelt werden muss. Weil wenn ich jetzt zu Van Pelt eine Sache sagen müsste, dann wäre wirklich halt das erste Arbeit mit Quarterbacks. Das ist sein Kerngebiet.
0: Also von dem Fakt, dass die Patriots einen Quarterback draften, warst du glaube ich gefühlt der Einzige, der davon noch nicht überzeugt war, <lacht> wenn ich deine Mock Drafts der, also die Frage ist natürlich
1: auch, also die Frage ist natürlich, wann eher als ob. Wird es einer in Runde Ach 1 so. oder wird es einer in Runde 3 und es ist so eine Competition mit Mac Jones oder irgendwie so eine Geschichte?
0: Niemals, niemals wird der erste Pick der Patriots dieses Jahr kein Quarterback sein. Boah, da Nagel ich, mich drauf fest. Da würde ich, ich, ich mich nicht Nagel mich drauf dem, fest, ist mir festlegen. egal. Ich, ich lehne mich aus dem Fenster. <lacht> Ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Beziehungsweise, wenn sie es anders machen, dann wird aber ordentlich Kritik von mir kommen. <lacht> Können sie ja machen von mir aus. Aber ich würde es nicht so machen. Dann sind wir bei den Giants. Die haben einen neuen Defensive-Koordinator. Den holen sie quasi von den Tennessee Titans. Sein Name, Shane Bowen.
1: Genau, lange Connection zu Mike Rabel. Er hat schon bei Ohio State mit Rabel zusammengearbeitet, im coaching Staff. Dann houston wo Rabel ja dann Defensive Coordinator wurde für ein Jahr und dann ist er mit Rabel nach Tennessee 2018 als Outside-Linebacker-Coach für drei Jahre und seit 2021 als Defensive Coordinator. Ist schon eine klare Veränderung, würde ich sagen, weil wir kommen ja aus der Giant saison wo sie Wink-Martindale hatten. Das heißt Man-Coverage, Pressure, Blitzing, Aggressivität und denkt an unsere Konversation über die Titans-Defense die letzten Jahre, das ist nicht der Stil gewesen in Tennessee. Es war keine Blitz-heavy-Defense, es war keine Man-heavy-Defense. Mehr Fokus auf eine starke Defensive-Line, wo die Giants auch, würde ich sagen, einige gute junge Spieler haben. Und dann wirklich mehr Zone-Coverage, mehr Too-Deep-Coverage-Strukturen. Also wirklich so, schon so ein bisschen gegensätzlich. Ähm, ich habe darüber nachgedacht, ich mag es glaube ich sogar fürs Personal, das die Giants haben. Ich glaube, das kann gut funktionieren. Die Defense hat natürlich doch diverse Baustellen vor sich, aber das wäre egal, wer der Defensive-Coordinator wird. Das jetzt also, dass sie sich für Shane Bowen entschieden haben, ist für mich schon ein klarer Hinweis darauf, dass sie in eine sehr andere Richtung gehen wollen, als das, was sie unter Martindale hatten.
0: An dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut, was die News und die Koordinator, die Neuen in der NFL angeht. Wer jetzt einige vermisst hat, zum Beispiel Cliff Kingsbury, der zurück ist in der NFL, die Verpflichtung von Greg Roman, wo ich schon ganz viel vergessen hatte, dass wir darüber gesprochen hatten. Ich glaube, das wird <lacht> sehr, sehr spannend in der zu sein. Also Das finde ich wirklich eine der interessanteren Koordinator-Verpflichtungen. Äh, mhm. äh, darüber haben wir schon, zumindest im Ansatz gesprochen und zwar in unserer Shortfolge, die wir am Montag rausgehauen haben, da ging es nochmal um die ganzen neuen ähm, Headcoaches, beziehungsweise die Headcoach-Verpflichtungen. Acht neue, oder acht Teams haben neue Headcoaches. Da sind wir nochmal durchgegangen, haben so ein ja, ein bisschen in die Zukunft geschaut, so ein paar Fragen beantwortet. Also da gerne nochmal reinhören für alle, die es noch nicht gemacht haben. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, sind wir alle bereit? Sind wir, sind wir ready dafür? Bist du ready? Adrian? Kann, man,
1: kann man dafür ready sein? Das ich geht. weiß es nicht. Ich glaube nicht.
0: Der Super Bowl bei Downset Talk. Super Bowl LVIII. <lacht> Ihr habt es so gewollt. Ihr habt es so gewollt. Super Bowl 58 für normale Leute in Las Vegas das Ganze. Die Kansas City Chiefs, der Titelverteidiger gegen die San Francisco 49ers. Für die Chiefs ist es die vierte Teilnahme in einem Super Bowl in den letzten sechs Jahren, einen Super Bowl zu verteidigen. Das ist tatsächlich alles andere als einfach. Wir haben ja schon über die Super Bowl Rematches gesprochen. Das ist schon selten, das ist so eins. Und auch noch ein zeitnahes Rematch. Aber ein Super Bowl zu verteidigen, das würde natürlich ihre Dynasty weiter zementieren. Aber sie wären vor allem das erste Team, das das schafft, seit 19 Jahren. Die Patriots 2003, mhm. 2004 waren die mhm. Letzten, die das geschafft haben. Und egal, wie lange die Dynasty danach noch ging, die haben es nicht nochmal geschafft, ihn zu verteidigen. Insgesamt nur acht Teams haben das bisher geschafft und das waren eigentlich alles die absolut legendärsten Teams der NFL-Geschichte. Mhm. Also das waren, wie gesagt, die äh, Patriots mit, mit Brady und Belichick, das waren die John Elway Broncos, das waren die 70 er Jahre Steelers, mhm. die es, glaube ich, sogar zweimal geschafft haben äh, in dieser Zeit. Äh, oder auch die John Montana 49ers, um einige davon zu nennen. Und es wäre natürlich auch erstmal der Höhepunkt dieser Chiefs-Dynasty.
1: Vor allem waren ja die meisten, die du jetzt gerade aufgezählt hast, vor der Salary-Cap-Ära. Also die Patriots natürlich nicht. Ja. Ähm, und die Broncos, glaube ich, auch nicht. Aber ansonsten sind ja diese ganzen großen ne, 70er-Jahre-Stealers und 80er-Jahre-Niners und so. Das die waren Dolphins ja haben es mal geschafft, auch in den 70ern. Genau, ich, genau. Ja. Das war ja alles vor Salary-Cap. Da waren die, die Möglichkeit, so ein, so ein Superstar-Team aufzubauen und auch zusammenzuhalten, war einfach auch größer. Das wurde ja alles nochmal deutlich schwieriger. Und klar, ja. wir reden jetzt, also wir reden jetzt auch, auch individuell über Mahomes. Ich meine, der Mahomes-Brady-Vergleich wird ja immer irgendwie da sein, auch was Titel und sowas angeht. Und wenn Mahomes jetzt den gewinnt auch, mhm. dann ist ja dieses, wo wir wo wir irgendwie, nachdem Mahomes einen Super Bowl gewonnen, einen verloren hatte, war ja, war ja auch so dieses Thema, ja, gut, also. Kannst du ja jetzt nicht erwarten, dass der Brady einholt, so nach dem Motto. Ja, wir haben aber vor allem, als
0: Brady <lacht> den mit den Bucks gewonnen hat
1: Genau, noch
0: einen draufgesetzt hat. Da äh, haben gegen wir ja gesagt, haben wir alle gesagt, okay, das, ja. das erreicht niemand mehr. Und wenn der den jetzt gewinnt, dann müssen wir darüber vielleicht noch mal sprechen, wie unwahrscheinlich oder wie wahrscheinlich das Ganze sei. Naja, dann
1: ist, er ja, dann ist er ja auf einem besseren Kurs als Brady, oder? Brady hat den ja sechs Jahre, drei Titel. Ja? Ja. Das
0: Ding ist halt aber <lacht> Wir wissen, also es kann immer halt dann schnell auch vorbei sein. Natürlich. Also es gab ja. schon es gab wenig Quarterbacks, die so, eine, so einen Track Record hatten in ihren ersten Jahren. Wahrscheinlich gar keinen, okay. Ich kann
1: sagen, ich eine sehr kurze Liste.
0: Aber es gibt halt auch wenige, die so eine lange Karriere wie Tom Brady hingelegt haben auf ja. diesem allerhöchsten Niveau. Das ja. also eigentlich auch gar keinen.
1: Aber allein, also allein die Aussicht irgendwie mit noch in, den, in seinen 20ern. Ja, das
0: ist komplett geisteskrank.
1: Also. <lacht> und du, keine Ahnung, sagst du, sagen wir, er holt dir dann in den nächsten drei Jahren noch einen und er geht dann so, ist er mit 30 irgendwie, oder 31, hat, geht er auf den oder, oder, oder versucht er den fünften zu gewinnen. Das sind ja dann schon Dimensionen, die, wo dann wirklich ja nur noch Brady selbst bei den reinen Titeln ähm, irgendwie der Maßstab
0: ist. Das ist wirklich verrückt. Und selbst wenn er den nicht gewinnt, oder selbst wenn die Chiefs den jetzt nicht gewinnt, wir sind, wie gesagt, mittendrin dabei, ja. oder wir schauen gerade zu, wie die Chiefs einfach eine sehr, sehr große Sports-Dynasty am Bauen sind. Ähm, für San Francisco wäre es der erste Titel seit 1995, also ist schon ein paar Jährchen her. Damals standen sie noch 5 und 0, was Super Bowls angeht. Keinen einzigen verloren vorher. Doch dann, 2012, 13, den, gegen die Ravens verloren und vor vier Jahren eben gegen die Chiefs. Da nochmal der Hinweis auf unser NFL Classics Format, das es exklusiv bei RTL Plus zu hören gibt, für alle kostenlos. Ähm, da haben wir über diesen Super Bowl von vor vier Jahren gesprochen, sind die nochmal durchgegangen. Und da sprechen wir auch darüber, was sich seitdem bei beiden Teams verändert haben. Also das ist vielleicht auch noch eine ganz gute Vorbereitung für Sonntag. Viele dieser 49ers-Spieler sind noch mit dabei. Viele wollen eine Revanche haben natürlich. Kyle Shanahan ist aber allen voran auch noch mit dabei. Der Headcoach, einer der besten Headcoaches der NFL in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren, mhm. der muss irgendwann mal einen gewinnen. Also ja. der hat schon das bittere, ja. die bittere Niederlage als Offensive Coordinator der Falcons damals äh, erleben müssen, wollen wir nicht weiter darüber sprechen. Dann das Spiel gegen die Chiefs damals, aus der Hand gegeben, da lag man ja mhm. auch vorne. Ich meine, der Mann auf der anderen Seite, Andy Reid, der weiß, wie es sich anfühlt, jahrelang einer der besten Coaches zu sein, aber keinen Super Bowl gewinnen zu können. Andy Reid, bevor er den ersten Super Bowl gewonnen hat, Andy Reid fünfmal Championship Game und einen Super Bowl verloren, mhm. bevor es dann letztendlich geklappt hat. Also, es muss nicht vorbei sein, wenn Kyle Shanahan auch diesen hier verliert. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dieser Super Bowl ist für Shanahan schon einer, der das Narrativ auch nachhaltig prägen könnte.
1: Absolut. Also, wenn wir. Wenn wir ranken würden, für wen dieser Super Bowl individuell die größte Bedeutung hat, dann ist Shannon für mich die klare Eins. Ja. Es ist, also ihr egal über was wir reden, ja, für Mahomes ist dann so die Brady, Legacy. Purdy natürlich, der, der, der Mr. Relevant gewinnt den. Das ist dann auch eine Riesen-Story natürlich. Aber für Shannon steht halt für mich schon in dem Sinne am, meist, immer, am meisten am auf dem Spiel, einfach weil die Vorgeschichte halt so ist, wie sie ist. Und es muss ja im Endeffekt gar nicht unbedingt was heißen. Die Any parallel parallele die du gerade gesagt hast, ist ja. Also ne, könnte ja treffender kaum sein, inklusive ja dem Ganzen, wenn wir jetzt überlegen, welche Coaches waren nicht nur am erfolgreichsten die letzten zehn Jahre, sondern am prägendsten auch für die Liga. Und da musst du ja Shanahan eigentlich fast an eins setzen. Also ja. gibt ja eigentlich kaum, also ich würde sagen, es gibt keinen Coach, der nee. in seiner Art nee. und dann in dem, in dem Tree, der von ihm ausgeht, ja. prägender war für die NFL die letzten zehn Jahre als Kyle Shanahan. Und dann sagt man also, dieses Jahr irgendwann muss ja mal der Titel kommen. Es ist halt so schwierig, einfach, ne? Also, es ist halt einfach so schwierig, dieses, das muss man, diesen letzten Schritt noch zu machen, weil sie waren ja immer nah dran. Ja. Die letzten Jahre ja auch immer nah dran. Championship Game oder Super Bowl. Und ja, diesen. es ist halt einfach, am Ende ist es halt ein Spiel gegen natürlich ein sehr, sehr gutes anderes Team. Und ja, aber das davon sind die, hängt ja, halt wahnsinnig daran, viel ab, ja.
0: Und an diesem einen Spiel wirst du dann gemessen, aber das macht ja diese. Ja. Das hat ja diese Tom-Brady-Legacy und macht ja jetzt auch schon die patrick Mahomes legacy so absurd, dass die überhaupt, also wie schwierig, wir sagen es immer wieder, es ist so, so schwer, egal wie gut du bist. Vor mhm. allem in dem NFL-Classics-Format, in anderen Folgen, haben wir es schon mehrfach wieder gesehen. Ja. Ein Team kann noch so gut sein, es in den Super Bowl zu schaffen, war schon immer unglaublich schwierig. Und das macht es halt eigentlich nur kurioser, dass, dass die Cheese einfach ähm, ja. jetzt viermal in den letzten sechs Jahren das geschafft haben. Ja, und äh, Kyle Shanahan, für den natürlich ein super, super wichtiges Spiel. Lass uns nochmal, bevor wir zu den Matchups kommen, ganz kurz die Road zum Super Bowl angucken, der Weg dorthin. Denn ich finde, der, der ist so ein bisschen gegensätzlich bei beiden Teams dieses mhm. Jahr. Wir haben auf ja. der einen Seite die Chiefs, für die war es, zumindest für Chiefs-Verhältnisse, eine relativ durchwachsene Regular Season. Also vor allem die zweite Saisonhälfte zwischen Woche 8 und Woche 17 keine zwei Siege in Folge gehabt. Völlig ungewöhnlich eigentlich für dieses Team. Und deshalb waren sie dann auch nicht der Favorit äh, in der AFC zum Start der Playoffs. Dieses Underdog-Narrativ allerdings, was manche Chiefs-Fans äh, da spinnen wollten. So im Sinne von, ihr habt uns alle unterschätzt. Da gehe ich jetzt nicht komplett mit. Ihr habt immer noch den, den besten Quarterback der NFL. Ähm, ähm, aber wie auch immer. Darüber wollen wir nicht sprechen. Also man
1: kann fairerweise natürlich sagen, sie waren buchmachertechnisch in zwei von drei Playoff-Spielen Außenseiter. Immerhin das kann man festhalten, das, das können sie für sich beanspruchen. Ähm, aber ja, auch zu auch. Recht,
0: weil die, sie haben gegen die besten Teams der AFC genau. gespielt genau. in der Postseason ja. und die waren halt deutlich stärker in Form, aber trotzdem, also ich glaube, die wenigsten haben wirklich ein Team mit Patrick Mahomes und Andy Reid mhm. und Travis Kelsey und Chris Jones und mit dieser Defense unterschätzt. Mhm. Man, sie waren vielleicht nicht Rechnungsfavorit, aber also, wir haben glaube ich in jedem Spiel gesagt, dass, dass die Chiefs das auch locker gewinnen können.
1: Wir haben vor allem immer gesagt, so mit dem Spread nehmen wir die Chiefs. Mit ja, genau. Mit, also <lacht> mit dem Spread, den uns die Buchmacher <lacht> da gezeigt haben, waren wir immer auf
0: Seiten der Chiefs. Also ja. Bills
1: habe ich ja sogar auch die Chiefs straight up getippt in, in unserem Tippspiel. Da ja. habe ich es ja sogar genommen. Und Ravens sind wir dann irgendwie beide bei den Ravens gelandet, aber war auch da schon so, ja, mit vier Punkten oder was ist die mit, Line dann ja, war, genau. nimmst du natürlich die, die Chiefs, weil vier Punkte denen zu geben in den Playoffs, das äh, also da würde ich nicht den setzen.
0: Ja, und in den Playoffs haben sie dann natürlich aufgedreht, allen voran mit Playoff-Paddy, logisch. Sie haben die drei Top-Teams der AFC verputzt, die Dolphins relativ souverän, bei Bills und Baltimore da war es ein bisschen knapper und die 49ers haben eine, also, die haben eine deutlich entspanntere Regular Season gehabt im Vergleich. Mhm. Es gab dieses eine kurze Tal, Woche 6 bis 8, wo sie dreimal in Folge verloren haben. Dann gab es hinten raus noch einen herben Dämpfer gegen die Ravens, wo sie richtig vermöbelt wurden, aber ansonsten ja relativ souverän und clean da durchgegangen durchgeschlittert und für die wurde es dann aber ein bisschen wackeliger in mhm. den Playoffs. Also die sind ja als Nummer 1 reingekommen der NFC, deswegen nur zwei Spiele aber beide Spiele waren so ein bisschen krampfig. Beide Male haben sie ein Comeback gebraucht. Mhm. 21:14 gegen die Packers hinten gelegen und gegen die Lions sogar 21-7, beziehungsweise die Lions haben 21-7 geführt. Und gegen die Chiefs in Rückstand zu geraten, wäre wirklich verteilt. Ich meine, sie haben es mhm. letztes Mal ja nicht mal geschafft, als sie in Führung lagen. Das hat nicht so viel zu bedeuten. ein paar neue Namen mit dabei, allen voran natürlich der Quarterback ist ein anderer. Aber diese Chiefs-Defense, gegen die, die, gegen die sie dieses Mal spielen müssen, mhm. ist halt mehr als legit. Und ich finde, das ist ein ganz guter Übergang in unser erstes Matchup, die 49ers-Offense gegen die Chiefs-Defense. Das ist, und das haben wir auch schon mehrfach thematisiert, das ist die beste Defense der Mahomes-Ära. Ja. Das war, also widersprich mir gerne, aber das war die beste Defense dieser Postseason, der Playoffs.
1: Äh, ich, ich glaube, ich würde immer noch also, Baltimore an eins setzen.
0: Ja, aber, es, aber Baltimore hat es geschafft, eine gute Halbzeit gegen diese qualitativ- okay besetzte Chiefs-Offense ja. zu spielen. Aber die Chiefs-Defense hat es geschafft, gegen eine der besten Offenses ja. der ganzen Saison kaum was zuzulassen.
1: Das ist fair. Ich meine, der Gameplan, hat, da haben wir ausführlich drüber gesprochen, für Kansas City, das äh, war ein super Gameplan, den sie da hatten. Und Baltimore hat dagegen enttäuscht. Dafür haben sie gegen die Bills mehr Probleme gehabt, in der Woche und, und davor. Äh, aber ja, also wahrscheinlich, also die zwei sind schon gleich auf. Und die Storyline, um da nochmal ganz kurz anzuknüpfen, ist ja in beide Richtungen super spannend. Weil auf der einen Seite kannst du natürlich sagen, jetzt hat Kyle Shannon endlich einen Quarterback, mit dem er auch mal ein Spiel drehen kann, aufholen kann. Also sind wir ehrlich, mit Jimmy Garoppolo 21-7 hinten oder 24-7 hinten gegen Detroit, ja. das gewinnst du nicht mehr. Nee. Und da können wir jetzt diskutieren, bis wir, bis wir, bis wir blau sind, wie, wie groß der Anteil von Purdy da ist. Aber was ja außer Frage steht, ist, dass Purdy Ruhiger bleibt in dieser Situation und mhm. dass er mehr auf Big Plays einfach geht. Und das kann natürlich dann ihren Unterschied machen. Und auf der anderen Seite stimme ich dir aber voll zu und deswegen, ich habe es nicht nachher als X-Faktor oder sowas, aber es ist halt einfach relevant und warum nicht? Du könntest auch gleich hier erwähnen. Einer der kritischsten Punkte wird halt, glaube ich, wirklich sein, wie die ersten vier, fünf Drives laufen. Weil wenn eines dieser beiden Teams mit früh mit, mit irgendwie mit zehn Punkten, mit 14 Punkten sogar führt, glaube ich tatsächlich, dass das für beide kaum möglich sein wird, das aufzuholen. Und das sage ich inklusive Wirklich? Kansas City. Weil die Chiefs einfach nicht ja, die, die, haben, nicht die Feuerpower haben offensiv. Genau. Das die stimmt, müssen aber auch das ich finde, kontrollieren.
0: Das stimmt. Ja, mein Argument ist kein gutes für die Chiefs, weil <lacht> vor vier Jahren haben sie in jedem Spiel aufholen müssen. Aber ja. das war halt noch eine ganz anders besetzte Offensive. Richtig. Fair ja. enough. Aber bei den 49ers könnte man halt natürlich sagen, ja, sie haben es jetzt zweimal geschafft, mhm. warum nicht ein drittes Mal? Ja, die Defense ist natürlich deutlich, deutlich schwieriger. Aber ja, es ja. ist absolut ein fairer Punkt. Ähm, der, der Anfang des Spiels könnte entscheidend sein. Wir sprechen nachher noch auch über das Over-Under und dann können wir darüber mhm. sprechen, was wir glauben, wie viele Punkte fallen. Aber wie gesagt, sie treffen halt auch eine super starke Defense über die ganze Saison, würde ich sagen, locker eine Top-10, vielleicht sogar Top-5-Defense. Top-5 würde ich sagen, ja. Die haben aber selber natürlich die, diese Feuerpower, die die mhm. Chiefs vielleicht gerne hätten. Zumindest die Playmaker. also Das ist die erste Offense in der Geschichte der NFL mit vier Spielern, die 1.000 Scrimmage-Yards oder mehr hatten in der Regular Season. Und Christian McCaffrey <lacht> ja. sogar über 2.000. Ja. Angeführt von Brock Purdy, den wir gerade schon angesprochen haben. Der hatte eine gute Saison. Ähm, der hatte jetzt aber leider die letzten beiden Spiele. Das waren zumindest also beim zweiten kann man drüber streiten, aber beim ersten ganz klar, das waren jetzt nicht seine beiden besten Spiele dieses Jahr. In mhm. beiden Spielen auch Turnover-Glück gehabt, aber in beiden Spielen, du hast es ja gerade schon gesagt, dann auch unter Druck geliefert. In den entscheidenden Momenten dann halt nicht äh, zusammengebrochen und irgendwie eine haarsträubende Interception geworfen, wie es 49ers sonst vielleicht vorher kannten. Aber diese Defense würde es ihm schwer machen. Warum ist die Chiefs-Defense so unangenehm zu bespielen? Und was glaubst du, muss die Antwort aus Vordyneiners Sicht mit Purdy und Shannon und dem Run-Game sein? Wir können mit den Run gleich noch gesondert sprechen, mhm, wir können mit dem Passspiel anfangen. Aber ja, ja. sie haben die Playmaker, aber was könnte zum Problem werden gegen diese Defense?
1: Für, also individuelle Qualität ist natürlich der eine Punkt, aber für mich ist Gameplanning wirklich ein ganz zentraler Punkt hier, weil die Chiefs-Defense ist extrem gut darin, spezifische Gameplans zu entwickeln. Und das ist klingt jetzt irgendwie so alltäglich, aber viele Defenders sind da halt nicht so gut darin. Viele Defenders wollen ja auch eher vielleicht ihren Stil spielen, in ihre Komfortzone sein. Wir kommen nachher zu den Niners, wo das, glaube ich, auch eine große Storyline sein wird. Ähm, oder mitentscheidend sein wird für das Spiel. Die Chiefs sind halt richtig gut darin, auf Stärken eines Gegners zu reagieren und zu, die, die zu minimieren. Und da bin ich super gespannt auf den Plan, den Kansas City hat. Ich habe noch mal meine Notizen so alle Sachen, die ich mir die letzten Wochen aufgeschrieben habe, bezüglich der Niners-Offense, bezüglich dieser ganzen Frage, warum sagen wir denn, dass das Quarterback-Play hier einfacher als in anderen Offenses? Warum ist der Job von Purdy einfacher als der von Mahomes? Das liegt ja nicht einfach nur daran, dass er diese vier tollen Waffen hat oder sowas, sondern es gibt ja wirklich schematische Gründe dafür. Und diese ganzen Sachen habe ich nochmal zusammengefasst. Ich denke, das ist ein guter Startpunkt, weil wir von da ausgehend dann darüber sprechen können, wie Kenneth es vielleicht stoppen kann und welche Matchups dann die entscheidenden sind. Für mich die Niners Offense, was die Niners Offense ausmacht, ist das Zusammenspiel daraus, dass sie das effizienteste Run-Game gegen Stackboxes haben. Also egal, nach was ihr geht, Success Rate Platz 1, First Down Percentage Platz 2, EPA pro Run Platz 2, Yards pro Run Platz 1. Und sie mehr 21 und 22 personal spielen als jedes andere Team. Sprich, sie diktieren ein Stück weit Formationen und Matchups und sie diktieren ein Stück weit oder sie, sie sind sehr gut darin, dem Gegner zu diktieren, dass er die Box aggressiver spielen soll. Und viele machen das auch. Und was eben daraus entsteht, ist halt nicht in erster Linie dieses starke Run-Game in dem Sinne, aber das ist halt ein essentieller Bestandteil des Ganzen, damit Teams auch den Eindruck haben, dass sie aggressiv auf den Run gehen müssen. Und was daraus aber eigentlich entsteht, ist das gefährlichste Passing-Game in der NFL. Nur die Raiders und die Texans dieses Jahr hatten mehr Dropbacks gegen base personnel wenn man jetzt überlegt, die Niners haben in der Regular Season den Ball weniger geworfen als jedes andere Team.
0: Und sie Und meinst du mit Base-Personal -Person noch das, das Oldschool-Base-Personal? Genau, oder? also
1: vier Defensive-Backs, genau. Okay. Die Niners, wenn sie Base-Personal defensiv bekommen, stehen bei elf Yards pro Pass. Das ist fast ein volles Yard mehr als Platz zwei. Über 20 EPA mehr als der zweitplatzierte. eine positive Playrate von 65 Prozent. ist auch mit Abstand Platz eins. Mhm. Und ungefähr im Schnitt jeder Zwölfte Pass, den San Francisco gegen base Personnel wirft, ist ein Touchdown. Das ist <lacht> auch eine geile Quote. Ähm, der direkte Zusammenhang damit und mit der Art und Weise, wie Defenses eben auf das Run-Game, auf die Formation, auf die Personnel-Groupings der Niners reagieren, sehen wir auch in den, in den Coverages, die sie bekommen. San Francisco bekommt nicht nur die dritten meisten Single-High-Defenses, sie bekommen auch prozentual die meisten Cover-Three-Snaps gegen sich. Weil sie eben den Ball viel häufiger gegen Stack-Boxes und gegen vorhersehbare Coverages werfen als jedes andere Team. Und das ist halt ein Produkt der Gesamtoffense. Wenn sie dich an dem Punkt haben, hast du als Defense quasi verloren. Und die Niners gegen Stackboxes den Ball werfen können, sind sie mit über auch überall Platz 1 in der NFL, wenn sie geblitzt werden aus Stackboxes. Das sehen wir ja auch immer wieder. Also Purdy, Purdy wird ja relativ viel geblitzt eigentlich. Ich glaube, dass da ein direkter Zusammenhang damit besteht, dass Defenses halt sagen, okay, wenn wir schon die Box aggressiv spielen, weil wir müssen den Run stoppen und so weiter, und die sind ja mit Fullback und allem auf dem Feld, dann müssen wir auch im Pass rush aggressiv sein, weil sonst verlieren unsere Spieler eins gegen eins. Ich glaube, das ist ein Grund dafür, dass Purdy relativ viel geblitzt wird. Wenn er aber aus einer Stackbox geblitzt wird, <lacht> über elf Yards pro Pass, sieben mhm. Touchdowns, ein einziger Sack und die beste play positive Play Rate in der NFL. Um das abzurunden, die Niners Offense bekommt auch mit die wenigsten Post-Snap-Coverage-Rotationen gegen sich. Also sie kriegen vorhersehbare und relativ statische Coverages, mehr als jede andere Offense. Zum einen, weil Teams die Box so aggressiv spielen, aber auch, weil San Francisco bei 76 Prozent von seinen Offense-Snaps eine Motion einbaut. Und mm. das natürlich, Defenses noch weiter so lähmt irgendwo. Das heißt, wir reden über eine Offense, die durch Formation, Personal, Play Calling unfassbar gut darin ist, 1-gegen-1-Matchups für ihre Playmaker äh, Play zu kreieren und pre-snap-klar identifizierbare Matchups und, und Räume zu schaffen. Und das, obwohl sie dieses unfassbare Waffenarsenal haben. Wo du ja eigentlich denken würdest, ja. du darfst dir keine Eins gegen Eins, du darfst dir nicht auf so ne Aber Genau das kriegen sie hin. Und das ist für mich vereinfacht jetzt runtergebrochen, die, die, die Magie irgendwo dieser Offens. Und ich glaube da müssen wir ansetzen und sagen, wie schafft man es, das zu verhindern? Wie schaffst du es, dass naja, der Schwierigkeitsgrad für die Offens erhöht wird, wenn man so will?
0: Klar, weil man könnte ja theoretisch auch einfach sagen, wir spielen keine Stackboxes gegen die 49ers, aber dann genau. müssen wir halt doch wieder über den Run sprechen. Und es ist ja halt krass, du hast ja gerade die Zahlen genannt. Und für viele Offenses ist es ja quasi der Genickbruch oder zumindest der Genickbruch, was den, das Run-Game angeht, wenn ja. die halt die Box voll machen. Vor Weil,
1: allem, allem Offenses, die halt keine rushing Quarterbacks haben. Also ja, Purdy scrambled mal hier und da. Ja, aber und normalerweise jetzt, äh,
0: vor zwei Wochen äh, sehr, sehr effizient.
1: Richtig, aber normalerweise sehen wir halt Offenses, die den Ball gut gegen Boxes laufen, sind halt Offenses, die viel Option-Elemente haben. Also ne, Ravens mit Lamar Jackson, die Eagles mit Hurts, so diese Art Offense. Von einem in Anführungszeichen normalen Run-Game sehen wir das einfach relativ selten. Vor allem in dem Ausmaß.
0: Trotzdem sind die 49ers ja immer noch sehr, sehr gut am Boden. Nicht nur durch mhm. die Luft. Also jetzt auch beide ja. Playoff-Spiele, trotz teilweise großem Rückstand, was ja dann ja. auch Gamescript-mäßig meistens dem Run-Game nicht zugute kommt, hatten sie über 100 Yards am Boden. Gegen die Lions sogar über 150. Beide Male über 4,5 Yards pro Rushing-Versuch. Mhm. Und gegen die Ravens haben die Chiefs es ja aber geschafft, dass die, warum auch immer, ja. quasi nicht mit ihren Running Backs gelaufen sind. Das wird hier ja, ja. aber nicht passieren, egal Nein. was die Chiefs machen. <lacht> also selbst wenn die die Box vollladen oder sonst irgendwas machen, ja. Christian McCaffrey wird sehr, sehr häufig den Ball bekommen. Und ich habe ja. ja gesagt, Purdy hatte selbst auch ein paar wichtige Runs. Man könnte ja als Chiefs-Defense sagen, ähm, also die ja auch nicht jetzt als das große Bollwerk gegen den Run bekannt ist, diese Defense, mhm. es gibt ja jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir stellen halt nicht die Box zu, wir mhm. sagen, wir bieten einfach die, die Räume nicht an oder diese Matchups nicht an, die dann Brock Purdy bzw. auch die Playmaker dann für sich nutzen können, sondern wir sagen, wir lassen die erstmal laufen und mhm. versuchen halt, die Big Plays durch die Luft zu verhindern, weil dann werden die ja. Drives länger, dann haben wir mehr Chancen, sie zu stoppen vielleicht. Das wäre ja so eine ganz simple Herangehensweise so von mhm. der Grundidee. Aber dann kannst du halt auch von den 49ers mal am Bucken aufgefressen werden, oder?
1: Die Gefahr besteht auf jeden Fall. Aber ich, den Satz habe ich, glaube ich, wenn ich genauso, dann sehr ähnlich in unserer Championship-Game-Preview. Ja, gesagt. ich habe nämlich, als ich das
0: gerade ausgesprochen habe, dachte mhm. ich mir nämlich, Moment, das hat Adrian schon mal vorgeschlagen. Als ich gesagt habe, ja, genau. stell doch die Box voll.
1: Genau, also in meinen Augen musst du gegen San Francisco Pass First spielen. Lions haben das auch nicht gemacht, im Endeffekt. Und ich glaube, wenn sie es mehr gemacht hätten, vielleicht hätten sie das besser verteidigen können. Ist jetzt, ist jetzt natürlich sehr ja, ruf doch mal bei
0: Dan Campbell an und sag ihm das. mal, hör mal, Kollege.
1: Ähm ja. um, das Ding ist halt, auch wenn die Niners mit ihrem Heavy-Personal rauskommen, mit ihren engen Formationen und so weiter, die Idee, den Run erstmal zu stoppen und zu sagen, ah, so legen wir das Spiel dann mehr in Brock Purdy's Hände und zwingen ihn, das Spiel zu machen, ist halt ein kompletter Trugschluss. Zum einen haben wir ja gerade gesagt, weil du den Run nicht stoppst, wenn du die Box zustellst gegen die Niners. Das ist das beste Run-Game gegen Stackboxes boxes in der NFL. Und zum anderen man eben genau so das Spiel nicht in Purdy's Hände legt, weil er halt so dann alle Vorteile gerade bei Early Down bekommt, die ich jetzt gerade aufgelistet habe. Was ich mal gemacht habe, ich bin nochmal in das Dolphins-Chiefs-Spiel gegangen. Nicht das äh, minus 30 Grad Playoff-Spiel, ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist, mhm. sondern das Frankfurt-Spiel. Weil da war das ja vorher auch eine große, große Story. Wie verteidigen die Chiefs die Mitte des Feldes? Wie verteidigen sie die ganzen Motions von den Dolphins? Weiß ich noch, haben wir auch lange drüber gesprochen vorher. Und das ist ja auch eine Offense, die zum Beispiel viel 21-Personal spielt, die einen Fullback rausbringt, dann diese ganzen Motions hat, dann versucht eben Klar definierte Matchups für ihre Playmaker zu kreieren und idealerweise über die Mitte des Feldes. Das hatte Kansas City ja lange echt super im Griff. Und ja. dann habe ich nochmal geschaut, was haben sie da eigentlich gemacht? Sie haben quasi überhaupt keine einzige Stackbox gespielt. Mhm. Sie haben weite Fronts gespielt. Sie hatten Erfolg, wenn sie aus einer leichten Box verteidigt haben. Und sie konnten dann bei Miami's Run-Game nach außen und die ganzen Screens und sowas sehr, sehr gut verteidigen. Und das ist halt, glaube ich, auch super wichtig im Super Bowl. Sie haben in dem Spiel, haben sie Miamis ganzes Motion-Arsenal wahnsinnig gut antizipiert und sind da super drauf getriggert. Also du siehst irgendwie eine Motion, dann siehst du sofort die, die Reaktion der Defense und der richtige Verteidiger in Anführungszeichen schießt halt vor auf den Motion-Spieler oder geht auf den richtigen Gegenspieler. Und dann haben sie halt das abgerundet quasi mit einem, sie also haben relativ viele geblitzt in dem Spiel, aber sie waren sehr vielseitig. Also es war nicht irgendwie klar erkennbar, wer kommt, sondern da kommt der Slot-Blitzer, da kommt mal der Safety, mal ist es der Linebacker, also war alles so ein bisschen dabei. Und ich glaube, das ist der Ansatz hier auch. Weil Purdy aus einer vollen Box zu blitzen, habe ich ja gerade gesagt. Das haben viele Defenses versucht dieses Jahr, hat eigentlich nie geklappt. Im Gegenteil. Aber eben Simulated Pressures zu bringen, Creeper Rusher zu bringen, Post-Snap das Bild, Bild wahnsinnig viel zu verändern, das ist, glaube ich, essentiell gegen diese Offense. Weil man muss Antworten auf die Motions haben. Man darf sich nicht durch diese riesigen Matchup up vielseitigkeit die, die halt alle haben, Debo und McCaffrey und Kittel, darf man sich nicht zu sehr aus dem Konzept bringen lassen. Und man darf sich vor allem, glaube ich, defensiv nicht zu viel diktieren lassen. Und deswegen mhm. sehe ich das Matchup gar nicht so schlecht für Kansas City, weil sie in dieser Saison häufig gezeigt haben, dass sie da eigentlich gut drin sind. Also, dass ihnen diese Dinge nicht passieren. Und das kommt dann halt wieder sozusagen, der, der nächste Schritt wäre dann, die Dinge selbst zu diktieren. Also eben zu sagen, wir geben jetzt hier nicht, weil Personal, weil Formation, weil Motions der Offense geben jetzt nicht alle Zügel aus der Hand, sondern wir sind selber aktiv nach dem Snap. Wir stellen selber Dinge um. Wir reagieren vielleicht mal mit einem unerwarteten Konter auf eine bestimmte Motion. Wir simulieren Pressures und so weiter, damit du halt selber mehr agieren kannst. Und das ist eigentlich eine Stärke dieser Chiefs-Defense. Deswegen glaube ich, dass da schon ein Schlüssel liegt. Das Problem ist halt das, und da können wir dann auch mal mehr aufs Run-Game individuell kommen, was du auch gerade gesagt hast. Ja. San Francisco wird nicht den Fehler machen, den Baltimore gemacht hat. Nee. Dass sie da irgendwie vorschnell vom Run-Game weggehen. Deswegen, Kansas City wird das passiert müssen, Bei denen halt
0: nicht mal, wenn die mit zehn Punkten oder mehr hinten liegen.
1: Richtig, richtig. Kansas City wird, damit dieser Plan funktioniert, werden sie zeigen müssen, dass sie aus einer leichten Box das run Game zumindest so verteidigt kriegen, dass sie halt ja. nicht am Boden aufgefressen werden.
0: Und, also, ja genau, das bedeutet quasi das, was ich jetzt noch hinzufügen wollte, sie müssen es halt so hinbekommen, dass die 49ers nicht für 250 Yards laufen. Genau. Weil, wenn sie das schaffen, wenn sie das Spiel wenn sie zwar die Big Plays durch die Luft nicht haben. Und ja, dann hat, dann hat hat man also wenn, wenn du am Boden halt die ganze Zeit bleibst, dann hat die gegnerische Defense natürlich in der Regel mehr Möglichkeiten, weil mehr Downs auch vielleicht irgendwie für ein Big Play zu sorgen oder mhm. den Drive zu stoppen. Aber wenn du halt wirklich den Lauf nicht stoppen kannst, dann nehmen die unglaublich viel Zeit von der Uhr, haben unglaublich lange den Ball und du musst dann immer quasi schnell antworten. Und das ist ja aktuell nicht die ja. Chiefs Offense, zu der wir gleich noch kommen. Genau. Aber glaubst du, dass sie mit ihrer individuellen Qualität in ihrer mhm. Defense eine Chance haben, das so zu limitieren zumindest, weil da sind halt die 49ers, ja genau, weil da sind die 49 ja. ja einfach auch mit ihrer Line individuell sehr stark aufgestellt und mit Christian McCaffrey ja. dem besten Back der Liga.
1: Also das könnte, sage ich jetzt sehr überspitzt, aber das könnte so ein klein wenig zu einem Schwäche gegen Schwäche Duell führen. Weil San Francisco ist tatsächlich ein Großes Wort, ehrlicherweise, bei ja, den, ja, bei den Teams, weiß, ja. aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja äh, San Francisco ist im Liga-Vergleich tatsächlich deutlich weniger effizient gegen leichte Boxes, wenn sie den Ball laufen, als gegen heavy Boxes. Ich habe mal geguckt, ähm, um es einfach mal so ein bisschen einzuordnen, Niners Run-Game gegen leichte Box, also leichte Boxes, heißt sechs oder weniger Verteidiger in der Box, inklusive Playoffs, Platz 11 in EPA pro Run, Platz 9 in Yards pro Run, Platz 15 in positiver Playrate, also so Borderline, Top 10 überall grob. Um, was ja ein deutlicher Unterschied ist zu Platz 1 überall, wenn sie gegen Stackboxen ja, ja. den Ball laufen. Ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, diese die sagen, Wie groß ist die Samples? Richtig, weil sie es nicht oft bekommen. Um, ja. Also, damit ihr mal auch hier so ein bisschen ne, ne, einen Vergleich habt. Die Eagles, die ja ein Spiel weniger haben in Summe dieses Jahr als die Niners, kommen auf 229 Runs gegen eine leichte Box in dieser Saison. Die Niners mit einem Spiel mehr auf 98. Das heißt, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Die Splits sind schon da im Vergleich eben Run gegen leichte Box, Run gegen heavy Box. Problem aus Schiefsicht ist, dass sie aus einer leichten Box auf die Saison betrachtet auf Platz 25 im Success-Rate gegen den Run sind. Also ja, sie hatten, in Miami hatten sie da einen guten Gameplan. Aber insgesamt betrachtet ist die Run-Defense generell und halt auch ja. spezifisch aus einer Lightbox schon das ganze ja. Jahr über ein Problem für Kansas City. Und deswegen und da würde ich halt schon eher
0: mit ja. der Schwäche von den 49ers gehen.
1: Ja, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Weißt du? Äh, äh, total, aber deswegen ist das, glaube ich, ein Schlüsselduell, weil das, was wir jetzt herausgearbeitet haben auf der Seite des Balls, ist ja im Prinzip, können die Chiefs den, den Run aus einer leichten Box verteidigen, gut genug verteidigen. Mhm. Und da können wir mal auf ein paar individuelle Matchups noch kommen, dass es nicht ganz so theoretisch ist. Also Chris Jones natürlich das offensichtliche, der offensichtliche Vorteil für die Chiefs, die Interior Offensive Line, der nein, das ist qualitativ jetzt nicht Top-5-Material. Da sollte Chris Jones eigentlich jedes Matchup dominieren können. Wir werden ihn bestimmt auch mal, was die Chiefs sehr gerne machen, ihn hier und da gegen den Right-Tackle bekommen. Also, das hin ihn rausziehen, dass er da mal so ein paar, gerade in Passing-Downs dann so ein paar Plays hat. Ansonsten muss ein Spieler wie George Kalafatis gegen Kurt McKiewicz auf der rechten Seite, der muss so ein Matchup dann für sich gewinnen. Die andere Seite ist ein Riesenproblem, glaube ich, weil da haben wir, wir haben mhm. ja auch Spiele gehabt dieses Jahr, wo die Niners einfach angefangen haben, dann
0: nur über links zu laufen, nur hinter Trent Williams ja, ja. zu
1: laufen. Und da fehlt den Chiefs eben Charles O'Manyu, der sich im Championship Game das mhm. Kreuzband gerissen hat. Also das ist schon, ich glaube, es ist der einzige Ansatz, der für Kansas City defensiv funktioniert, aber es ist halt ein totaler Ritt auf der Rasierklinge.
0: Ja, ja. Wir sprechen vielleicht später nochmal an anderer Stelle darüber, was die Fortinanders vielleicht dann auch in Form von Christian McCaffrey am Boden machen können. Mhm. Hast du noch ähm, was zu dieser Seite des Balls? Weil, also, wir wissen es halt nicht, wie die Chiefs angehen, beziehungsweise wenn sie es so angehen, wie mhm. du jetzt vorgeschlagen hast, wissen wir nicht, wie sehr sie stoppen können. Aber, ich meine, wir haben sie noch nicht namentlich erwähnt, aber ich glaube, wer diesen Podcast häufig gehört, weiß, dass halt, Egal wen du und wie du spielst, dass Brentner Ayuk, Debo Samuel ja. und auch ja. ähm, George Kittle im Passspiel halt immer gute Matchups haben können. Oder siehst du irgendwen da jetzt massiv? Das wollte ich gerade sagen
1: noch, ja. Woll ich ich, ich finde nämlich tatsächlich, Kansas City hat vergleichsweise gute Matchups dagegen. Also, das heißt, wenn ich das jetzt so sage, das heißt jetzt nicht, meldet Spieler X über das ganze Spiel nee. ab oder sowas, aber halt, du hast einen Jarius Need gegen Brent Ayuk, der ja. eine tolle Saison spielt. Sie haben mit Trent McDuffie einen richtig, richtig guten Slot-Corner, der gegen Debo Samuel stehen kann. Um, gegen Kittel musst du wahrscheinlich auch helfen einfach, du musst generell in der Mitte des Feldes natürlich helfen gegen diese
0: Offense sie haben aber auch gute Linebacker so Aber sie
1: haben auch, genau, sie haben ganz gute Linebacker sie haben Linebacker mit, mit Range auch mit, ja, mit genau. einer Reichweite in Coverage, mit Athletik und eben wie gesagt, die Chiefs sind eine der besten Defenses gegen Pre-Snap Motion, mhm. das ist auf jeden Fall was, was, ich, was wir aus den beiden Spielen auch gegen Miami eben unter anderem mitnehmen können und kennst Sie ja die mit Abstand höchste sac -Rate in der NFL, wenn sie mit vier rushen. Ich glaube, sie haben die Tools, um San Francisco's Offense zu limitieren und ich bin extrem gespannt darauf. Zum einen, wie Shane das kontern will und zum anderen, ob er es überhaupt kontern will oder ob er halt sagt, ja gut, dann macht ihr halt, dann laufen wir halt den Ball hier 40 Mal und dann gucken wir mal, was, was am Ende in der Balance rauskommt. Das ist für mich wirklich also, ich glaube, da wird tatsächlich der Super Bowl maßgeblich entschieden, sei, muss ich ganz klar sagen. Die andere Seite des Balls ist auch toll, aber das ist für mich mehr das, wo der Super Bowl entschieden wird.
0: Ich gucke gerade, ähm, wo der Single Game Super Bowl Rushing Rekord liegt.
1: 200 oder sowas, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, 200, 204 müsste es sein. Das also ist so jetzt die Zahl, die ich auf die Schnelle gefunden habe. Christian McCaffrey, du weißt auf jeden Fall, was du zu tun hast. <lacht> Über mögliche Rekorde oder Bold Prediction sprechen wir natürlich gleich noch. Kommen wir zur anderen Seite. Kommen wir zur Chiefs Offense gegen die 49ers Defense. Wir haben sehr viel über die Chiefs Offense dieses Jahr gesprochen. Über die mangelnde Qualität auf Receiver, über Travis Kelsey mit einer sehr starken, aber für ja, die eigenen Maßstäbe, die er sich nun mal gesetzt hat, die letzten Jahre fast nach schwächeren Saison. Patrick Mahomes hatte auch schon bessere Jahre individuell betrachtet. Die Offensive Tackles waren ein Problem. Aber in den Playoffs, zumindest Mahomes und Kelsey, gerade auch im Zusammenspiel wieder zu alter Form zurückgefunden und einfach für jeden Gegner sehr, sehr unangenehm. Es gibt einige Punkte auf einer Defensive-Coordinator-Agenda oder wenn du einen Plan für dieses Spiel machst, hm. worüber du nachdenken musst bei den Chiefs. Ich finde, das ist fast noch mehr als bei den 49ers. Da hast du natürlich ja. die individuelle Klasse und die Genialität von Shanahan. Aber ich finde, gerade bei den Chiefs gibt es halt so viele grundsätzliche Dinge, wo du draufschauen musst. Und ähm, wenn wir dann mal kurz noch mal zurückschauen, ähm, nicht vier Jahre, sondern auf das letzte Matchup dieser beiden Teams. Mhm. Woche 7 2022 war das. Ist also auch schon ein paar Tage her, aber jetzt nicht so lange her wie der Super Bowl. das war ein Spiel in dem die Chiefs auch aufholen mussten mhm. und am Ende haben sie noch 44 zu 23 gewonnen und wie haben sie das gemacht? Patrick Mahomes hat sie nach anfänglichen Schwierigkeiten auseinandergefiedelt mhm. über 400 Yards durch die Luft, drei Passing-Touchdowns ähm, Smith-Schuster und Marques valdes waren da die Top-Receiver mit beide über 100 Yards, Travis Kelsey hatte sechs Catches mit fast 100 Yards was ich sagen will, ist, sie hat nicht wirklich eine Antwort auf Travis Kelsey. Und was das Personal angeht, war es schon ähnlich, gegen was man da gespielt hat. Nicht eins zu eins, klar, aber es war schon ähnlich. Und mhm. auch wenn wir zur Chiefs Offense, ich weiß gar nicht, war äh, Tyreek Kill war gar nicht
1: nee, nee, letztes Jahr war der schon in Miami.
0: Das war ja letztes Jahr, erst 2022, genau, klar. Ich hatte gerade, ja. ich dachte, das wäre drei Jahre her, aber nee, da, ja, war, war, er schon, schon weg, da ja. war er schon weg. Und trotzdem konnten sie halt durch die Luft einiges machen. Und gerade mit Travis Kelsey. Und dann, das wäre, glaube ich, für viele Defensive Coordinator, wenn wir mal bei diesem Agenda-Bild bleiben, schon Punkt 1 wahrscheinlich. Wie limitiere ja. ich zumindest Travis Kelsey? Das können wir ja erstmal besprechen äh, und dann mhm. noch mal gucken, was man braucht. Also vor einem Jahr, beziehungsweise zwei Jahren, haben sie es versucht, über die, über die, äh, über mehrere Schultern sozusagen zu verteilen? Also haben jetzt nicht ein oder zwei Spieler abgestellt und da wurden sie auseinandergenommen. Glaubst du, sie haben ja. einen speziellen, sie gehen mit einem speziellen Plan ran? Ich meine, sie haben gute Cover-Linebacker, mhm. vielleicht über die Safeties doppeln. Wie würdest du es machen?
1: Die aktuelle Version der Chiefs offens würde ich zumindest mal testen, Kelsey einfach oft zu doppeln. Ja. Und halt
0: wirklich zu sagen,
1: ja, okay, also mit Komm Kelsey schlagt er uns nicht. Komm ja, mach,
0: genau. zeig uns was.
1: <lacht> mit Kelsey schlagt ihr uns nicht. Und wenn, dann ja, muss es halt ja. mit den Receivers oder irgendwie anders gehen. Da ist so ein bisschen meine Sorge aus meiner Sicht, muss ich ganz klar sagen. Weil wir haben jetzt positiv über die Chiefs-Defense gesprochen. Ähm, unter anderem aus dem, aus dem Aspekt, dass ich halt sage, ich bin mir relativ sicher, dass Steve Spagnolo einen, einen spezifischen Gameplan haben wird, der sehr individuell auf dieses Matchup abgestimmt ist. Ich weiß nicht, ob ich das von den Niners erwarte. Weil das ist für mich keine Defense, die auffällt damit, dass sie eben diese sehr, sehr spezifischen Gameplays habt jede Woche. Das ist eher eine ein bisschen vorhersehbarere Defense im Vergleich. Ähm, und deswegen ist das für mich auch hier die Also, mit Kelsey angefangen, aber generell hat dann darauf bezogen, die große, große Frage, inwieweit sind die Niners jetzt mit zwei Wochen Vorbereitungen und so weiter, Aber du hast einen Gegner, wo du eigentlich spezifisch weißt, okay, den einen müssen wir ausschalten, dann haben wir schon echt viel geschafft, inwieweit sie gewillt sind und komfortabel damit sind, sich umzustellen, von defensiv, und defensiv anderen Gameplan zu haben. Weil wenn sie das nicht machen, dann denke ich, dass sie hier echt auch Probleme kriegen können, mit, auch mit dieser Version der Chiefs Offense, weil die Niners Defense in vielerlei Hinsicht ist einfach wirklich das Gegenteil zur Chiefs Defense. Angefangen damit, dass die Coverages deutlich vorhersehbarer sind. In aller Regel kriegst du sie im Formel rush bevorzugt kriegst du sie in uh, Middle-of-the-Field-Open-Coverages und du kriegst sie in Zone-Coverage. Das ist vergleichsweise eine statischere Defense, würde ich sagen. Und falls sich das auf den Super Bowl überträgt, und das war auch Teil dieser Story in, in dem Spiel, was du gerade äh, zusammengefasst hast, ist das ein großes Problem gegen Andy Reid und Patrick Mahomes. Und ich sage jetzt nicht, dass die Nanas irgendwie jetzt keine Ahnung, bewusst ihre eigenen Tendenzen nicht kontern können oder sowas. Aber von dem, was wir bisher sehen, ausgehend davon, mhm. sehe ich da halt mögliche Probleme. Einfach mal so ein Beispiel in den Raum geworfen. Wir haben jetzt schon gesagt, Travis Kelsey vielleicht hier und da doppeln. Könnten die Niners vielleicht sagen, ey, wir gehen ins Spiel und wir überraschen die, wir spielen echt einiges an Cover to Man zum Beispiel. Das ist was, was die Chiefs was die, was die Niners bisher quasi gar nicht gemacht haben. Womit man aber, glaube ich, diese Chiefs auch wenn es echt Probleme bereiten kann. Weil sie halt nicht diese Elite-Separator haben. Sie haben nicht diesen Elite-Speed. Dann kriegst du mal Holmes vielleicht dazu, den Ball länger zu halten. Du kannst vielleicht mehr Aufmerksamkeit auf, auf Kelsey schieben. Mhm. Und du hast immer noch ein bisschen Absicherung, erschwerst ihn immer noch auf Plays. Das wäre so ein Change-Up aus meiner Sicht, wo ich mir vorstellen könnte, wenn sie das Da reden wir jetzt ja nicht davon, dass sie irgendwie das für 40 Snaps machen. Aber wenn sie das irgendwie so zehnmal einstreuen in kritischen Momenten oder sowas, glaube ich, dass das echt eine Waffe für sie sein könnte. Und sie haben ja die Spieler dafür. Also wenn wir jetzt einfach, du hast die Linebacker schon angesprochen, sie haben Javaris Ward, wo ich sage, ähm, da wäre ich relativ komfortabel damit, den gegen das Gatling auch ohne Hilfe zu stellen. Mhm. Sie haben äh, Diomodo Lenoir im Slot, der auch eine gewisse Physis mitbringt, wenn wir über Rishi Rice sprechen. Und wie gesagt, auch hier, gleich wie auf der anderen Seite, das heißt ja nicht, dass diese Spieler irgendwie eins gegen eins komplett isoliert vier Sekunden in Coverage halten müssen. Das sind oberflächliche Matchups, aber die Niners hätten da Möglichkeiten, das aggressiver und anders zu spielen, als das, was wir bisher von ihnen kennen. Der Punkt für mich ist halt, wenn San Francisco defensiv so spielt wie gewohnt, dann erwarte ich, dass die Chiefs Mittel und Wege finden, um diese Defense zu attackieren und dass sie gerade auch in der Mitte des Feldes angreifen können. Wir haben das gegen Detroit auch gesehen. Goff im NFC Championship Game war 13 von 18 bei Pässen kurz und intermediate über die Mitte des Feldes mhm. für 130 Yards und einen Touchdown. Wenn die Niners in ihrer Komfortzone sozusagen bleiben wollen, dann, glaube ich, kriegen wir richtig viel Rishi Rice in dem Spiel. Dann werden sie diese Zones in der Mitte des Feldes angreifen. Dann werden wir viele Screens auch bekommen. Niners sind anfällig gegen Screens. Und wir wissen, dass Kansas City das gerne nutzt. Das ähm, ist übrigens auch ein Rishi Rice-Thema dann. Es gibt in ja. der Saison, ich habe mal auf die Spieler gefiltert geguckt, dann gibt nur fünf Spieler, die mehr Screens in dieser Saison gefangen haben als Rishi Rice. Und das sind alles Running Backs. Und mhm. unter allen Spielern mit mindestens 15 Screen-Targets dieses Jahr hat Rice mit Abstand die höchste positive Play-Rate vor Ibu Samuel und auf Platz 3 Travis Kelsey. Also Screens könnten hier echt auch ein Mittel sein, wenn die Niners eben in ihrer erwartbaren Coverage sind. Und deswegen bin ich extrem auf den Gameplan gespannt, wie sie halt sagen, wie kriegen wir es hin, dass Patrick Mahomes limitiert ist, wie kriegen wir es hin, dass er uns ohne Travis Kelsey schlagen muss.
0: Ja, also du erwartest grundsätzlich so weniger Anpassungsfähigkeit dieser Defense als jetzt bei den Chiefs beispielsweise. Ja. Das ja, das könnte dir natürlich zum Verhängnis werden. Gleichzeitig, wenn du es schaffst, Travis Kelsey zu doppeln, mhm. sind halt Spieler wie Marquez, waldes scantling und allen voran Rashid Rice halt wirklich x Faktoren, die das Spiel mhm. dann halt an sich reißen müssen und auch ähm, ja, performen müssen dann in den Momenten. Ja. Aber alleine Kelce, selbst wenn du ihn doppelst, diese Scramble-Dinger, ja, die wir gut, jetzt auch glaub. in den Playoffs immer wieder gesehen haben, diese ja, Chemie, ja. die die beiden haben, das kannst du dann ja auch nicht mit zwei Leuten verteidigen. Aber es geht genau,
1: aber das sind ja einzelne Plays. Es geht ja eher genau. darum, dass Kelsey halt nicht zehn Catches für 95 Yards hat oder sowas.
0: Also ich behaupte Folgendes, weil wir da auch später nochmal drüber sprechen werden, aber ich sage dir was, die, also the way to win für diese 49ers Defense ist halt das Duell an der Leine zu gewinnen. Weil... Ja. Also, also mach
1: erstmal, Ich habe dazu noch einen Punkt, ja.
0: Mahomes unter Druck zu setzen ähm, und das ohne zu blitzen, also das mhm. zu schaffen, ohne Blitz Mahomes unter Druck setzen. Mhm. Das ist ja, wie wir wissen, ein probates Mittel, das ist nicht so ganz einfach, aber blitzen meistens nicht so gut und wir wissen, die 49ers blitzen sehr selten, zur Erinnerung gegen Jordan Love in den Playoffs. Zwei Plays, zwei Dropbacks geblitzt. Oder, gucken wir noch mal zurück, 2022 bei dem Matchup, Gerade mal bei neuen Dropbacks Patrick Mahomes geblitzt. Mhm. Und sie haben es damals schon ganz gut geschafft, ihn zu nerven, beziehungsweise unter Druck zu setzen. Diese Interception zu Beginn des Spiels kam auch bei, ähm, bei Druck, aber ich bin halt gespannt, wie viel Auswirkungen es haben wird. Da muss, sie müssen ihn wirklich permanent nerven und permanent. Mhm unter Druck setzen. Äh, die Tackles sind ein Problem oder können ein ja. Problem sein. Das ist nichts Neues. Dazu ist Joe Tooney äh, auf Guard angeschlagen. Da steht noch klingt auf. Klingt nicht er spielen so, kann. Als wir ja, spielen. Ja. Klingt eher positiv. Das ich wäre, glaube ich Bitte? Klingt negativ. Dass er nicht spielen kann?
1: Ja. Im Moment. Also oh. mein letzter Stand war eher nicht. Aber das okay. definitiv werden wir das dann erst am ja. Samstag oder Sonntag wissen.
0: Es sind ja noch ein paar Ah ja, tatsächlich, ja. Ich hatte noch eine ältere Information, da war es noch etwas offener, aber ja, äh, klingt tatsächlich so, als könnte er nicht spielen. Das, glaube ich, könnte wirklich mm. unangenehm sein gegen diese Front, beziehungsweise gegen diese Defensive Line, die auch in der Mitte sehr stark besetzt ist. Aber das Matchup gerade gegen diese beiden Tackles, wie gesagt, müssen wir nicht komplett ins Detail gehen, kommt später nochmal, äh, ohne spoilern zu wollen. Aber ich glaube, das müssen die Chiefs halt permanent gewinnen. Um halt eine Chance zu haben, vor allem, wenn sie sich defensiv jetzt nicht speziell anpassen.
1: Die Niners meinst du, wir müssen es gewinnen.
0: Entschuldigung, ja, die Niners. Ja. Ja.
1: Ähm, individuell bin ich voll bei dir, weil wir haben also Jawan Taylor, der jetzt auch in den Playoffs wieder eine relativ konstante Schwachstelle war, gegen Nick Bosa, das ist ein klares Mismatch für die Niners, also zugunsten der Niners. Javon Hargrave, das ist natürlich die Art Spiel, dafür holst du ihn für viel Geld in der Free Agency.
0: und dafür holst du ihn in der Hoffnung, dass Joe Tooney nicht spielen kann, weil so, das ist ja richtig. auch noch mal dann äh, direktes Duell, genau. glaube ich, wo die Chiefs deutlich besser aufgestellt wären mit Joe mhm. Tooney.
1: Und genau, dann wenn Tooney spielen würde, würden wir jetzt vielleicht dann sagen, ja, dann kriegst du ihn hoffentlich aus einer anderen Sicht oft gegen Trey Smith, weil das ist auch ein Matchup, was Hargrave gewinnen sollte, äh, zumindest als Pass Rusher. Wenn Tooney halt fehlt und du hast Trey Smith unten einen Backup dann auf der auf deiner Seite. Die Chiefs haben einen ganz guten Backup hinter, hinter äh, Tooney. Das heißt, sie sind da jetzt nicht Also wir haben ja manche Offensive Lines, die verlieren einen Starter und du kannst dir quasi kannst den Haken da ja. machen. Sie haben mit Nick Allegretti einen soliden Backup, würde ich sagen. Mhm. Aber natürlich ist es ein großes Downgrade. Joe Tooney ist einer der besten Pass-Protecting-Guards in der NFL. Die individuellen Matchups sind absolut da. Ähm um, Mahomes ist natürlich Mahomes ist der beste Quarterback in der NFL, auch wenn es darum geht, Sex zu verhindern. Also Pop-Movement, da, da raus, ein kurzer Funfact so. übrigens,
0: den ich eigentlich für später aufbewahren wollte, aber der passt jetzt gerade ja. zu gut. Ähm, er stand bei dem Super Bowl vor vier Jahren viel unter Druck. Alleine Nick Bosa hat ihn zwölfmal unter Druck gesetzt. <lacht> Einmal hat Nick Bosa ihn erwischt. Also ja, bei genau. zwölf, zwölf zu eins ist, ist eine krasse Zahl. Also ja. ja.
1: Aber das, also selbst da würde ich jetzt sagen, selbst wenn wir sagen, wir erwarten jetzt nicht, dass da viele Sex kommen. Was ich nicht erwarte, ehrlich gesagt, weil die Chiefs eh auf dieses ganze Quick Game ausgelegt sind jetzt. Ähm, allein schon konstant Maums Prozess zu beschleunigen, dass der ja mhm. noch schneller spielen muss, dass die explosiven Plays eine noch geringere Gefahr darstellen, das sehe ich schon.
0: Ja.
1: Das hat auch schon Value. Selbst wenn sie Maums am Ende nur einmal sacken oder was auch immer. Ja, ja. Ähm weil das also das ist natürlich auch für sich ein Thema die Explosivität haben sie halt einfach nicht und das macht alles noch mal viel zäher und schwieriger und dann hoffst du vielleicht dass du einen triffst auf MVS oder sowas aber das ist einfach nicht die Gefahr
0: du hast halt Dies nicht dieses du hast halt nicht das äh, Jetchip Wasp Play was Richtig. du oder du hast niemanden der Richtig. das laufen kann dann plötzlich dieses ich weiß nicht, wie viele äh, Schritte Dropback es waren, aber Ten-Step-Dropback viele. Ja, viele. Äh, und dann halt die, das Ding da irgendwie rausballern. Genau. Du hast halt den Spieler oder das Spielermaterial dafür nicht mehr.
1: Genau. Ähm, was ich aber, weswegen ich gerade so gesagt habe, da habe ich doch einen anderen Punkt zu dieser Pass-Rush-Thematik. Hm. Äh, Weil auch da kann man ja noch mal an dieses, äh, an dieses Spiel letztes Jahr zurückgehen. Das war ja nämlich eine der Stories in dem Spiel dass sie permanent die Edges und vor allem Bosa eben in dem Fall aus dem Spiel genommen haben, ohne ihn per Blocking zu, 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 zu dominieren. Also super viele Motions, ihn in die falsche Richtung geschickt haben. Screens, Runs, die plötzlich auf ihn gehen, wo es nicht erwartet. Oder ein Blocker kommt aus einer, aus einer unerwarteten Richtung oder was auch immer. Also wirklich alles gemacht haben, um Bosa aus dem Spiel zu nehmen, ohne dass ein Tackle ihn eins gegen eins schlagen muss. Und das war wahnsinnig effizient in dem Spiel. Sie haben in dem Spiel auch, also ich hab mal, bin aber in die, in die Stats gegangen zu dem Spiel. Ja. Chiefs haben bei dem äh, gegen die Niners damals Motion bei fast 70 ihrer Plays genutzt und hatten eine Success Rate im Passing Game mit Motion von 67 Prozent. Also sie haben das wahnsinnig effizient gemacht und das erwarte ich hier ehrlich gesagt auch. Also ich glaube, die Chiefs werden unheimlich viel Motion nutzen. Sie werden Versuchen, wenn die Niners, wenn es anfängt, dass die Niners ihre Matchups gewinnen, dann werden sie, glaube ich, dagegen setzen und versuchen, das sozusagen gegen San Francisco einzusetzen. Also, ob das dann Screens sind, ob das halt bestimmte Motions sind, ob es mal bewusst einen Edge Rusher ungeblockt lassen oder halt, und da müssen wir noch drüber sprechen, ob es mit dem Run Game stattfindet.
0: Ja, das darf man auch nicht unterschätzen. Auch wenn es gegen die Ravens vielleicht nicht so gut funktioniert hat, aber gegen die Bills dafür umso besser aus Chiefs Perspektive. Mit Isaiah Pacheco haben die Chiefs jetzt einen, der halt auch mal die explosiven Plays, die Big Plays am Boden mhm. auspacken kann. Und da müssen wir dann auch noch mal über die Run-Defense der voreinander sprechen. Die ist, ist halt ein Thema, ne?
1: Die ist ein Riesenthema. Also die ist ein Riesenthema. Und das ist für mich so ein, ein kleines bisschen so ein, ein wer zuerst thema Und nicht so wie auf der anderen Seite des Balls, wo wir sagen, äh, ja, wie gut laufen die Nanas den Ball? Wenn die für 200 Yards laufen, So, wann muss Kansas City sich vielleicht umstellen? Hier ist für mich eher das Ding wie geduldig sind die Chiefs und wie bewusst bauen sie das Run-Game ein, um San Francisco da zu attackieren, wo diese Defense ja eigentlich am meisten verwundbar ist. Und das ist halt das Run-Game. Wir haben es gegen die Packers gesehen und wir haben es gegen die Lions gesehen, vor allem halt die Runs nach außen, die Edges attackieren im Run-Game. Packers, ich habe mal äh, geguckt für, für Outside-Runs, also die weiten Runs sozusagen, die, die nach außen bewusst gehen. Da war der 53 jährige von Aaron Jones natürlich dabei. Insgesamt aber sieben Runs für 92 Yards. Ein ganz guter Schnitt. Die Lions hatten sogar zwölf weite Runs für 70 Yards. Plus den end Round, den habe ich da gar nicht mit drin, der ja auch für 42 gegangen ist. Ähm das ist jetzt, also, mein wir sind im Super Bowl, wir sprechen seit fünf Monaten über diese Teams, natürlich wiederholt sich ein paar Dinge. Hm. Und dazu gehört halt dieses, die Edges der Liners zum Run-Game zu attackieren, ist eine gute Strategie. Und das hat sich in den Playoffs fortgesetzt. Kansas City, sicher nicht das konstanteste Rushing-Team, auf keinen Fall. Sicher auch vor allem nicht das hartnäckigste Rushing-Team. Aber hier sind Pacheco's Stats bei Outside-Runs. Also, ich habe es mal gefiltert nach Runs, die, was die Gaps angeht, außerhalb des Tackles oder des Titans auf der Seite stattfinden. 99 Runs dieses Jahr, also eine ganz gute Sample-Size, für 555 Yards, also 5,5 Yards pro Run. 6 mhm. Touchdowns, 30 First-Downs. Das ist der Bereich, wo Pacheco am stärksten ist, weil seine größte Schwachstelle ist ja die Vision. Also Pacheco hat ja keine gute Vision der, als Runner. Ja,
0: auf gar keinen Fall.
1: Und das ist halt gerade auffällig bei Inside Runs, wo er eben mehr Sachen noch lesen, identifizieren ja. muss und so weiter. Ja. Und da ist er auch
0: viel inkonstant, da ist er auch weniger produktiv. Da, da läuft ein clyde Edwards ziele nach wie vor besser, würde ich was bauen. Und kann man einen Case das, für machen, ja. Das ist also, kein großes Kompliment, leider.
1: Ja. Um, bei Runs, die halt per Design nach außen gehen, wo er seine Explosivität ausspielen kann da macht er den meisten Schaden. Und das passt dann eigentlich sehr gut zu dem, wo San Francisco anfällig ist. Aber wir wissen auch, dass Andy Reid jetzt nicht unbedingt einen Gameplan ums Run-Game aufbaut. Und deswegen mhm. ist das für mich echt eine Frage, wie sehr kitzeln sie da die Niners? Und wenn sie dann dreimal rauslaufen und San Francisco stoppt es irgendwie gut, sagt dann Andy Reid, ay, 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 jetzt gehen wir zurück zum Pass. So, Das mhm. ist für mich da echt eine Frage. Auf der anderen Seite des Balls ist völlig klar, dass die Niners beim Run-Game bleiben, egal was, also erstmal egal, was passiert. Bei den Chiefs kann man davon halt überhaupt nicht ausgehen. Und es wäre so ein bisschen eine Verschwendung aus Chiefs Sicht, wenn sie die Niners nicht da angreifen würden, wo sie am verwundbarsten sind, und sie im Gegenzug halt da versuchen, wo San Francisco stark ist. Eben gerade auf diesem underneath-Level, Linebacker-Level äh, in der Mitte des
0: Feldes. Ich habe noch, glaube ich, so zwei kleinere Punkte, die ich zumindest mal äh, in den Ring werfen möchte. Müssen wir noch mal gesondert über Mahomes Runs sprechen? Das ist halt einfach so ein Ja Basis Beide
1: Quarterbacks, ne? Also müssen wir eigentlich was über beide dann in dem Zusammenhang spielen.
0: Ja, wir haben ja zumindest bei Purdy kurz erwähnt, dass mhm. er das letzte Woche, oder nicht letzte Woche, vor zwei Wochen effizient mhm. gemacht hat. Aber Mahomes macht das seit sechs Jahren effizient ja, in den stimmt, Playoffs. Ja. Gefühlt ja. spart er sich das auch für die Playoffs, wenn es dann wirklich zählt. Wie viele Also ich erinnere mich an dieses eine texans -Spiel, Das hat er mit einem Run mhm. ähm, entschieden. Ich weiß nicht, ist schon länger her, aber ähm, müsste dann ja vor vier Jahren gewesen sein, dieses Comeback. Ähm, aber das hat er ja immer wieder drin. Mhm. Aber ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass da die das ja eigentlich ganz gut aufgestellt sein sollten, mit einem, gerade mit einem Fred Warner, mit einem ja. Dre Greenlaw, die einfach sehr, sehr gut dann sowas auch äh, antizipieren können und natürlich auch dann die Dynamik haben, so jemanden dann schnell auch zu stellen, oder?
1: Würde ich sagen, ja. Hängt... Also geht ehrlicherweise ein bisschen in die Thematik, die wir jetzt auf der Seite des Balls hatten, in, in was für Coverages befinden sie sich und wie sehr mhm. verteidigen sie nach vorne und so. Weil wenn sie natürlich viel in ihren Zone-Coverages sind, kann es natürlich schon sein, dass da mehr Räume irgendwo auch entstehen. Und das, das ist ja das, wo Mahomes dann immer, wo er so glänzt, dass er halt dann genau diesen richtigen Spot findet und genau im richtigen Moment da reingeht. Um,
0: das stimmt, aber bei Zone hast du zumindest meistens das Gesicht immer noch Richtung Quarterback. Quarterback ja. genau, das ähm, genau, die Augen und nicht, dass du dich halt auf deinen ja. einen Spieler konzentrierst und ja. dich mitdrehst. Und du, ja, gerade wenn du halt ein, zwei Zones äh, oder drei, vier Zones eher an der Need hast, dann sind die Wege auch nicht ganz so weit. Mhm. Also hat beides Vor- und Nachteile, würde ich behaupten.
1: Ja, ich, ich bin tendenziell bei dir. Ich meine, ein Personal, die haben jetzt nicht besprochen, weil er fehlt jetzt auch schon seit einer Weile. Ist aber Talanoa Hufanga, der Safety von den Niners, der mm. sich in, den haben sie in Woche 12 auf Injured Reserve geparkt, also wie gesagt schon ein paar Wochen raus. Den nicht zu haben, ist natürlich ein Downgrade in der Mitte des Feldes, gerade auch in so einem Matchup. Also mal gucken, ob wir über Safety-Play sprechen müssen dann im Laufe des Spiels oder nach dem Spiel. Mm. Ich glaube tatsächlich, dass, dass beide Quarterbacks mit den Scrambles das Spiel entscheiden können. Weil wir es jetzt von Purdy gesehen haben, ich habe es ja. ja gesagt, nach dem, nach dem, äh, dem Lions-Spiel, dass die Runs oder was Packers, verschwindet alles schon, aber dass die Runs von Purdy eigentlich fast gefährlicher waren als die Pässe. Das waren die Lions, das war ja.
0: das Lions-Spiel, da glaube ich, hatte er mehrere mhm. das gute Runs. Das stimmt,
1: ja. ja. Beide Quarterbacks können das und beide, mein Purdy hat es jetzt in, dieser, in der kurzen, in der kleinen Playoff-Sample-Size gezeigt. Mahomes haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass er generell, dass dieses Jahr. Deutlich oder, oder generell dieses Jahr mehr macht, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ja, halt die UC einfach nicht so gut sind. Und, ja, der macht es
0: immer nur dann, wenn er muss.
1: Genau. Ich glaube, wir werden es von beiden Quarterbacks im Super Bowl bekommen.
0: Ich finde, wir sollten jetzt zum nächsten Punkt kommen, weil mhm. es gibt hier in Sachen X-Factor so eine große Auswahl. Und ich finde, ja. alleine, wenn ich dir zugehört habe, wenn ich über meine Gedanken in der Vorbereitung selber noch mal das Ganze reflektiere und drüber nachdenke. Mhm. Ich weiß nicht mal, ob ich zufrieden mit meiner Wahl jetzt bin. <lacht> Vielleicht schwenke ich gleich auch spontan noch mal um. Ähm, es gibt halt so viele Möglichkeiten. Also ja. äh, wir, wir sagen, wer wird der X-Faktor in diesem Super Bowl? Das bedeutet ein Spieler, der also ich hatte auch schon mal X-Faktoren mit dabei, wo wir gesagt haben, die sind zum Beispiel so kritisch, wenn sie das Spiel verkacken, dann verlieren die, verliert mhm. ihr Team das Spiel. Also ich mhm. erinnere mich daran, das war mal ein zweiter Cornerback, ähm, ich glaube sogar von den 49ers damals, ähm, der, wenn er keine gute Leistung bringt, wenn er seine Matchups verliert, dann wird es schwierig. Kann natürlich aber auch ein Spieler sein, der halt durch seine Qualität oder durch seine ja. Big Plays dem Spiel einen Stempel aufdrücken kann. Es gibt ja wirklich eine riesige Auswahl, in welche Richtung man da gehen kann. Eine Vielzahl von Möglichkeiten. Ich würde einfach mal direkt, äh, direkt mit meinem mhm. rein starten, weil ich habe es ja schon erwähnt. Nick Bowser, mhm. Der hatte vor vier Jahren im Super Bowl 12 Quarterback Pressures, ich habe es erwähnt, äh, und trotzdem haben sie verloren, weil auch nur ein Sack von Nick Bowser. Damals muss man aber bedenken, sie haben hauptsächlich, oder er hat hauptsächlich gegen den First Overall Pick Eric Fischer, damals noch gespielt. Mhm. Und den hat er schon geowned. So. Da hat er fast ausschließlich noch auf der rechten Seite der Line gespielt. Mittlerweile ja mehr links als rechts, aber eigentlich auch beidseitig unterwegs. Mhm. Letztendlich ist es mir auch egal, wo ja. er sich aufstellt. Ja, sie haben es vor zwei Jahren, nein, nicht vor zwei Jahren, also in dem letzten Matchup dieser beiden Teams, ähm, haben sie es ganz gut gelöst. Du hast es ja gerade thematisiert. Ich glaube, da hatte er nur zwei Quarterback-Pressures oder so. Also, mhm. also wirklich ähm, irrelevant. Das war eine Aber große du, Story, auch nach dem Spiel. Das ja, da wurde genau. nach
1: dem Spiel viel drüber geschrieben, geredet, so, wie sie, äh, wie sie Bosa, wie gesagt, aus dem Spiel genommen haben, ohne ihn, ja. so, ohne ihn aktiv immer unbedingt als Blocking im Blocking zu schlagen.
0: Das ist ja alles schön und gut. Das Ding ist, die haben ja auch das Tape. Nick Bosa hat mhm. ja auch das Tape. Die werden Klar. sich da, da bin ich mir ziemlich sicher, die werden sich etwas dazu einfallen lassen. Nick Bosa wird sich einen Plan machen, wie reagiere ich auf mhm. diese kleinen Tricks der Chiefs. Und er wird halt, egal wo er sich positioniert, gute Matchups haben. Und ich glaube, das macht nochmal einen Riesenunterschied. Also ein Jawan Taylor und ein okay. Donovan Smith, die kann er beide halt jederzeit eins zu steigen Und doppeln kannst du ja Bosa auch nicht. Du musst es dann wieder über deine Motions, über sonst irgendwas, über ja, ich nenne sie jetzt mal unsichtbare Blocker irgendwie lösen. Also du musst es mit deinen kleinen Sneaky ja. Tricks machen. Ja. Weil wenn du ihn doppelst, dann wird halt jemand anderes profitieren. Ich habe gerade noch überlegt, schwenke ich einfach um. Wenn die ihren Fokus so stark auf Nick Bowser legen, mhm. wird, das, das, wird das das Breakout Game von Chase Young? Oh, okay. Ich bleibe aber jetzt mal bei Bowser. Aber ich wollte es nur mal erwähnt haben. Also wenn Chess ja. Young sein Breakout-Game hat, dann kommt es nicht überraschend. Aber <lacht> Bowser ist mir zu sehr on fire. Der hatte 15 Pressures jetzt äh, über die beiden Playoff-Spiele hinweg. Zwei Sacks, sieben Quarterback-Hits noch dazu. Und der hat ähm, die ganze Saison über, wenn man jetzt noch mal guckt, wie ist er die Saison so in Form, weniger Sacks als in den Vorjahren. Mhm. Aber noch nie hat er so viel Quarterback-Pressures wie in diesem Jahr. Ja. Wenn Nick Bowser ein Topspiel hat, ich rede von so acht Pressures aufwärts. Ich rede von zwei Sacks. Mhm. Ein bis zwei Sacks. Ist sehr schwer, diesen Mann zu sacken. Und er hatte dieses Jahr nur zwei Forced Fumbles über die ganze Saison hinweg. Mhm. Warum nicht in diesem Spiel noch einen? Warum schlägt er nicht Patrick Mahomes dann mal, ja, keinen Sack, aber er schlägt dann halt mal den Ball aus, aus der Hand so, und sorgt dafür ein Turnover? Wenn er das hat, mhm. Ich glaube, wenn Nick Bowser ein gutes Spiel hat, dann ist das die Grundlage für einen möglichen 49 Sieg. Und andersrum, und das macht ihn für mich zum X-Faktor, wenn er wieder so ein Spiel hat, wie 2022, wie das letzte Matchup, wo er nur zwei Pressures hatte, mhm. dann werden sie es verlieren. Sie müssen dieses Duell an der Line für sich entscheiden und entweder macht es Nick Bowser oder einer der anderen. Aber ich glaube, einer in dieser Defensive Line wird ein Bombenspiel haben oder sie alle zusammen.
1: Wir haben ähnlich gedacht, nur äh, jeweils über die andere Defense, weil ich auch, bin auch in die Defense gegangen, aber in die Chiefs Defense,
0: Ach, nicht Chris Jones, nicht Chris Jones, nee. Das war ja gut. Ich habe Nick Bowser. ich habe auch Nick Bowser. Ja, <lacht> ja. muss ich gar nicht mehr hin.
1: <lacht> um, Nein, ich habe ja schon gesagt. Für mich entscheidet sich das Super Bowl maßgeblich darin, können die Chiefs die aus einer leichten Box verteidigen, können sie pass first denken, Oh. weil ich glaube, das ist der Weg für sie, um das Spiel einigermaßen Low-Scoring zu halten. Weil wenn es ein ja. High-Scoring-Spiel wird, bin ich klar bei den Niners. Wenn es High-Scoring wird, glaube ich nicht, dass Kansas City das gewinnt.
0: Ja, ähm, darf ich gleich tippen? Sag noch mal ein, zwei Sachen, aber dann möchte ich einen Tipp abgeben.
1: Ja, du kannst auch einfach direkt tippen.
0: Also wenn ich mir das so vorstelle, ja. du möchtest eine leichte Box spielen, aber musst trotzdem es schaffen, den Run zu verteidigen, dann ist unglaublich mhm. viel Last auf den Schultern der Linebacker. Mhm.
1: Korrekt. Ich habe die Linebacker genommen, tatsächlich. Alle?
0: Also, ich hätte jetzt noch festgelegt auf Drew Tranquil, aber
1: Ja, es ist ja so ein bisschen, sie rotieren da ja viel Ich meine, Nick Bolton und Willie Gay sind, denke ich, die Starter. Willie Gay sollte wieder spielen können. Um, ja, gut, stimmt. Aber ja. sie haben Tranquil, sie haben Leo Chenal, die rotieren ja echt auch viel ich habe ein bisschen gecheatet, ich habe die Linebacker genommen. Wenn du es hast auf einen, mehrere Spieler genommen. Wenn du es auf einen festlegen willst, würde will ich tatsächlich Willie Gay nehmen. Ja,
0: komm, Willie Gay. Weil,
1: weil der ihr athletischster, auch Cover-mäßig äh, Also,
0: ich nehme die Dealer in der 49er. <lacht> ich
1: denke, hier, wie gesagt, hier entscheidet sich das Spiel. Können sie den Run aus einer leichten Box stoppen, hängt maßgeblich an den Linebackern. Können sie McCaffrey und Kittle im Passspiel einigermaßen kontrollieren, mm. hängt maßgeblich an den Linebackern. Können sie Purdy Scrambles stoppen, hängt maßgeblich an den Linebackern. Können sie in Zone-Coverage die Bo Samuel underneath verteidigen. Die Linebacker. Mhm. Blitzpackages. Nicht nur, aber auch die Linebacker. Bei Kansas City haben wir da halt auch nicht diese relative Sicherheit, die San Francisco mit, mit Warner und Greenlaw hat, wo wir halt sagen: Ja, gut, das die werden schon jetzt kein schlechtes Spiel haben. Die Bandbreite ist halt auch ein bisschen größer, einfach bei Kansas mhm. City. Ich glaube, hier wird der Super Bowl entschieden. Ich glaube, hier wird entschieden werden, vor allem, was für eine Art Spiel das wird. Und wie gesagt, High Scoring gibt mir die Niners. Low Scoring die Deutlich offener.
0: Finde ich sehr, sehr gut. Finde ich eine sehr, sehr gute Wahl, weil das stimmt natürlich zu 100 Prozent. Das kann den Super Bowl entscheiden. Gleichzeitig finde ich die Argumentation bei meinem Take auch klar. Wenn mhm. die Defensive Line der 49ers nicht gut aussieht, wird es schwer für die 49ers, dieses Spiel zu gewinnen.
1: Mhm.
0: Und deswegen sind das, glaube ich, zwei sehr gute X-Faktoren. Kommen wir zu unseren Tipps. Beziehungsweise zu einer richtigen Prediction. Wie geht dieser Super Bowl aus? Die 49ers sind tatsächlich hauchdünn. Mit anderthalb Punkten favorisiert. Wir unterschätzen alle die Chiefs. Auch die ja. Buchmacher. Das Over-Under liegt bei. Die underdog 7... Story. Ja, absolute Underdog-Story. Die sollten sich so Hundemasken machen. Das wäre ja. eine kreative neue Idee. Eine, ja. frische, eine ja. frische Innovation. Ähm, Over-Under liegt bei 47,5. Mhm. Das ist ordentlich. Mhm. Ich glaube nicht, dass es ein Feuerwerk wird. Ich auch nicht. Ich glaub nicht. Du auch nicht? Nee. Was hast du gerade gesagt?
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass es ein Feuerwerk wird. Nee, ich
0: habe nee, hab nämlich zeitgleich gesprochen, deswegen habe ich es nicht verstanden. Ich glaube nicht, dass es ein Feuerwerk wird, weil dafür halte ich die Chiefs-Defense für zu stark mhm. und die Chiefs-Offense mhm. insbesondere dann mit den möglichen Problemen oder in meinen Augen ja mit dem Matchup zugunsten der Fortinanders an der Line. Dafür hätte ich die Chiefs Offense dann zu schwach, dafür, dass, ja. dass hier dann viele Punkte fallen. Also ich frage mich ja. so ein bisschen, woher sollen die vielen Punkte kommen, die man da erwartet? Bei einem auf dem Papier ausgeglichenen Spiel hat mal ein führender deutscher NFL-Experte gesagt: <lacht> Nimm immer das Team mit dem besseren Quarterback. Mhm. Und deshalb nehme ich die 49ers. <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> äh, aber ich tippe auf die 49ers. Alle Natürlich. Alle getriggert.
1: Ja, ich weiß. <lacht> Trotz
0: dieser Weisheit tippe <lacht> ich auf die 49ers. Weil, also Was Ergebnis? Du mal, Hast du schon
1: ein Ergebnis? Sag ich gleich, sag ich gleich.
0: Okay. Ähm, ich hatte wieder ein, ich habe wieder ein Kopfbauchproblem.
1: bauch
0: mhm. Mein Kopf sagt mir irgendwie Chiefs. Mhm. Leider, weil, also aus neutraler Perspektive, ich gönne es Kyle Shanahan mhm. wie niemandem anderen auf, auf dem Feld oder neben dem Feld, whatever. Mhm. Niemand hat es in meinen Augen so sehr verdient wie Kyle Shanahan. Mhm. Ähm, deswegen drücke ich eh schon ein bisschen den 49ers die Daumen. Aber ich tue das natürlich auch zugunsten der Abwechslung in der NFL. Ähm, aber auch, weil ich natürlich, also das war genau mein Super Bowl in der Prognosefolge vor der Saison. Die Chiefs mhm. gegen die 49ers. Was habe ich mhm. damals gesagt? Die 49ers gewinnen das. Und dabei bleibe ich auch, weil die Story ist zu gut. Das ist der geniale Coach mit Kyle Shanahan, der so oft nah dran war, der es mit verschiedenen Quarterbacks probiert hat und ausgerechnet mit Mr. Irrelevant, mit dem hm. letzten Pick im Draft, mit Brock Purdy, schafft er es, den zu holen. Das ist die beste Cinderella-Story. Das kannst du so gut verfilmen. Das ist einfach NFL in a nutshell für mich, weil keine Liga schreibt irgendwie solche, also doch, auch andere Sportarten. Ich meine, es gibt Geschichten, die nur der Fußball schreibt angeblich, aber äh, diese NFL und dann so eine Story und dann so auf den Punkt, das wäre so perfekt. Und ich glaube auch, dass es für Purdy ein schwieriges Spiel wird. Dass Purdy vielleicht in, in den entscheidenden Momenten da ist, aber insgesamt jetzt kein Monsterspiel haben wird. Aber genug gute Drives, damit es vor die, äh, funktioniert. Und, lange Rede, kurzer Sinn, die das gewinnen knapp mit 24 zu 21.
1: Ich bin sogar noch niedriger gegangen. Ja,
0: habe ich auch überlegt, aber dann hat mich dieses Over Under doch noch ein bisschen. Ja, also was ich bin heißt, was immer noch hat, unter dem Over Under. Also ich nehme immer noch das Under.
1: Das Stimmt ja. Was halt passieren könnte und das könnte schon das Over Under dann äh, äh, gefährden, wenn man so will. Was halt passieren könnte, ist, dass einfach diese beiden Coaches zwei richtig gute gescriptete Drives raushauen und es steht nach den ersten vier Drives 14-10 schon oder sowas in der Art. Das könnte ich mir durchaus vorstellen und wie gesagt, ich habe es ja ganz am Anfang schon mal thematisiert. Ich glaube, das ist wirklich auch ein Super Bowl, in dem der Spielverlauf unfassbar wichtig sein kann. Mhm. Weil wenn, also jetzt sagen wir mal, die, sagen wir die Niners führen, Chiefs kommen, kommen wackelig raus und die Niners führen 17-3 oder sowas, mhm. Mitte zweites Viertel führen 17-3. Ähm, nicht nur, dass Kansas City dann richtige Probleme kriegt, zurückzukommen in das Spiel, sondern dann können die Niners ja auch offensiv halt komplett in ihrer Komfortzone bleiben. Weil das ja. ist ja egal, dann laufen sie halt paar laufen, spielen Uhr runter, laufen, laufen. Und die Chiefs müssen ja erstmal das wieder aufholen alles. Und andersrum ähnliches Thema. Wer hat jetzt von P Brock Purdy zwei Playoff-Spiele, in beide ist er schlecht gestartet und wurde dann hinten raus besser und, und äh, hat, als, hat die entscheidenden Drives quasi dann gesetzt. Wenn der das hier auch macht, kann das halt schon sein, dass es dann für die Niners eine richtig miese Nummer ist, wo sie dann gegen diese Defense eben vielleicht nicht so zurückkommen können, wie es gegen die Packers und die Lions der Fall war. Deswegen, ich glaube, Spielverlauf ist super wichtig. Ich tendiere Richtung eher Low Scoring. Ich fand es ich fand's echt schwer. Vor allem, weil mein erstes Gefühl anders war als der Pick, bei dem ich nach der Analyse gelandet bin. Vielleicht auch eine Bauchkopfsache, keine Ahnung. Ähm, und für mich im Endeffekt war es ausschlaggebend das Matchup Chiefs Defense gegen Niners Offense wirklich im Detail mir anzugucken, zu überlegen, welche Antworten traue ich ihnen zu. Und dann halt auf der anderen Seite zu sehen, dass Mahomes einfach in einer unfassbaren Form in diesem Playoffs wieder ist. Mhm. Und das war im Gesamtpaket, hat mich in diese Richtung geschoben. Ich bin bei 2017 Kansas City gelandet.
0: Habe ich mir gedacht, Hä, aber dann verstehe ich nicht, also wenn ich jetzt so deine Notizen oder das, was so deine Analyse war, gehört habe, wusste ich, dass du auf die Chiefs gehst.
1: Genau, aber mein erstes Bauchgefühl Ach so, also ich dachte andersrum. So, Ach so, ich dachte andersrum. Rum. Ich
0: dachte, du hättest die Analyse gemacht, hättest ein Gefühl gehabt und bist dann für den Tipp Also nee, Also Richtung erstes gegangen. Bauchgefühl sozusagen, okay, bevor okay, okay, ich ja.
1: vorbereitet habe. Genau.
0: Sehr schön. Ich wusste, dass du auf die Chiefs gehst, deswegen war es noch leichter, <lacht> bei den 49ers zu bleiben, wie <lacht> vor der Saison.
1: Ja, mal gucken, ob du die Revanche kriegst. Letztes Jahr hatten wir äh, das Gleiche. Du hattest Eagles, ich hatte
0: Chiefs. Ja, und vor vier Jahren hatte ich auch vor ers Und oh, da
1: hatte ich auch die Chiefs, ja.
0: Da hattest du auch die Chiefs? Ja. Kann das sein, dass ich noch keinen Super Bowl richtig getippt habe in diesem Podcast? Weiß ich wenig. weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich
1: bei Bucks Chiefs getippt habe. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr.
0: Ja, bestimmt habe ich da die Chiefs getippt, weil ich dachte, ich habe jetzt, <lacht> jetzt, hab jetzt dagegen mal, getippt, ja. jetzt muss ich mal. Und ich habe auch auf die Rams getippt damals. Ja,
1: dann hast du doch einen.
0: Oh Mann, ey. Komm, Brock Purdy. Immer an dich geglaubt, Bruder. <lacht> ey, Kyle Shanahan. Kyle Shanahan muss es Ja, Shannon ist
1: schon, also haben wir gesagt, Shannon wäre schon so die, wenn wir am, am in den frühen Montagmorgenstunden unser Recap aufnehmen und Kyle Shannon hat einen Ring, da kann ich sehr gut mitleben auch.
0: Ja, dann schneidet jemand Zwiebeln, wa? Ja, ihr seid ja vielleicht mit dabei, vielleicht gehört ihr zu den glücklichen mhm. Gewinnerinnen äh, unserer äh, unsere Super, unserer Super Bowl Watch Party, die am Sonntag stattfinden wird im Audio Center von RTL, da werden wir nämlich zusammen den Super Bowl gucken und mit einigen von euch, ich glaube so über 100 Leute werden am mhm. Start sein. Wir machen das mit dem ähm, RTL NFL Radio auch zusammen, also mit Kutsche allen voran, der da auch noch zwei Stunden Show rausballert vom Super Bowl. Da freue ich mich sehr drauf, aber worauf ich mich natürlich auch noch freue. Moment, wir haben doch einen extra Bumper dafür. Warte, 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 warte. Ich finde sie nicht. Wir haben doch, wir haben doch einen extra... Naja, ja, hier, schau mal.
1: Bold Predictions. Wuss Hast du jetzt doch. den MVP vergessen, oder? Wolltest du den nicht machen? Ich dachte, vergesst, jetzt kommt ein MVP-Bumper.
0: Na, vergesst den Audio-Bumper. Wir machen natürlich noch Super Bowl MVP <lacht> vorher. Ich bin so heiß auf meine Bold Prediction. Mm. Auch hier gibt es natürlich beim Super Bowl MVP reichlich Auswahl. Ist ähnlich wie mit den X-Faktoren. Aber hier musst du dich natürlich auf einen Spieler festlegen. Und ich bin, ich glaube nicht, dass du Willi Gay nimmst. Nee. Ich könnte mir vorstellen, ich lass dir mal den Vortritt, weil ich, also wenn du auf die Chiefs tippst, mhm. Ähm, deswegen machen wir den MVP auch nach unserem Trip, genau. weil meistens gewinnt halt jemand, der den Super Bowl auch gewinnt, und dann muss man natürlich eigentlich mhm. ähm, ja dabei bleiben. Und wenn du die Chiefs nimmst, dann führt ja wohl kein Weg an Patrick Mahomes vorbei, oder?
1: Ja, war mir zu langweilig. Ich habe Travis Kelsey genommen. Du hattest ja die Stats in unserer Award -Show schon wunderbar zusammengefasst, als es um den Playoffs Best Player ging einfach nur jetzt in den Playoffs zehn Targets gegen Miami, elf gegen die Ravens, sechs gegen Buffalo dazwischen in allen drei Spielen hier über 70 Yards, drei Touchdowns insgesamt, 14 First Downs gefangen. Der hat einfach nochmal richtig aufgedreht. Und wenn die Chiefs irgendwie, ja, die Chiefs werden wahrscheinlich ein paar zehn Play-Scoring-Drives äh, brauchen. Dann geht es nur mit Kelsey in meinen Augen. Und wie gesagt, ich erwarte viele shi Screen Game und so weiter, ja. Aber es ist ja halt es ist, ja, es ist ja nicht wie bei den Niners so, wo wir, wenn wir sagen, keine Ahnung, meldest du Ayuk einigermaßen ab, dann sind es einfach noch drei gleichwertige Alternative-Waffen in der Offense da. So ist es bei Kansas City ja nicht. Die brauchen Kelsey. Und ja, wenn ja. Kelsey und Mahomes das Offensiv nicht, zumindest phasenweise an sich reißen, dann gewinnen die Chiefs es auch nicht. Und deswegen glaube ich, Kelsey wird so, Kelsey, wenn die Chiefs es gewinnen, hat Kelsey so, so zwei Signature-Drives, wo er irgendwie drei, vier kritische Plays macht, Touchdown fängt, und äh, dann kriegt er am Ende den MVP.
0: Ja, ich muss gleich nochmal über meine Bold Prediction nachdenken, weil da bin ich ein bisschen vom, von der Spur abgekommen. Reden wir gleich drüber. Okay. Erstmal meinen Super Bowl. MVP. Ich habe ja die 490 als Sieger, deswegen ja. Brock Purdy absolut gut möglich. Wenn die 49ers das gewinnen, das Klar. Brock Purdy, dass man. Winning auch Quarterback nicht, kann immer. Ist immer. Eben. Und selbst, ich glaube, Purdy würde ihn selbst bekommen, wenn er jetzt keinen überragendes Spiel macht, einfach weil die NFL natürlich selber auch solche Stories haben will, vom Mr. Mhm. Irrelevant zum Super Bowl MVP. Ähm, wenn das Spiel aber okay ist und wirklich nicht, also wenn jemand anderes in dieser Mannschaft ein, ein Spiel hat, was noch herausragender ist. Also Nick Bowser zum Beispiel habe ich nicht genommen, der bräuchte ja wirklich ein absurdes Spiel. Also ja. nicht mal Aaron Donald hat es geschafft mit sieben Pressures und zwei Sets. Stevens,
1: Stevens-Spieler ist super selten, ja.
0: Nicht mal Malcolm Butler mit einer game winning Goal line interception Also es nur von Miller, so in den letzten Jahren, 2016. Ja. Wide Receiver werden es regelmäßig. Also Brett Nayuk, Debo Samuel, wenn einer von denen Monster spielt hat. Hast du eigentlich gerade erwähnt, dass es noch nie ein Tight End als Super Bowl MVP gab?
1: Nee, tatsächlich nicht. Guter mhm. Punkt,
0: ja. Ja. Hättest du dir mal als Board Prediction auf, äh, aufbewahren <lacht> sollen. Bei George Kittle glaube ich es nicht, eher bei Travis Kelsey. Ich gehe natürlich mit Christian McCaffrey.
1: Ja. Wäre auch mein P. Also, wenn ich die Niners genommen hätte und ich sage, es ist ein super enges Spiel, es ist der Super Bowl. Es ist Also, wenn ich die Niners genommen hätte, dann ähm, wäre ich auch auf McCaffrey gegangen, weil der Spielverlauf ja einfach so, man kann sich so logisch erklären, ne? wie, genau. wie die Niners, wenn sie gewinnen, wie sie es gewinnen ja. und was für eine Rolle McCaffrey dann damit spielt.
0: Absolut. Und ich glaube halt auch, deswegen habe ich vorhin schon so ein bisschen drauf geteased, ich glaube, also gehen wir mal davon aus, sie befolgen deinen Plan, beziehungsweise mhm, auch den Plan, den sie zum Beispiel gegen die Dolphins hatten und stellen nicht die Box voll, versuchen, die Pässe zu verhindern, die 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 ähm, ja, mittellangen und Deep Shots zu verhindern. Mhm. Dann werden die 49ers den Raum haben zu laufen und dann ja. kann es halt wirklich so eine absurde Christian McCaffrey-Performance werden. Ja. Aber we weißt du, wann der letzte Running Back Super Bowl MVP wurde?
1: Also, wir hatten es ja von, von äh, James White, der es eben nicht wurde.
0: Genau, James White hält den Rekord für die müssen. meisten gefangenen Bälle in einem Super Bowl. Ja, und hat trotzdem nicht gereicht. Für, ja.
1: Nee, tatsächlich, weiß ich das nicht.
0: 1998. Boah. Also, mega lange her. Das ist echt krass. Das war Terrell, Dav Terrell Davis von ja, den Denver Broncos. Broncos. Ja. Ja, das waren krass. die Back-to-Back -back Broncos. Und äh, John Elway wurde es nur im Jahr danach Terrell Davis war der Letzte, 98. Also, es wäre jetzt auch nichts, was normal ist in mhm. der heutigen mhm. NFL, dass ein Runningback Super Bowl MVP wird. Aber klar, mit Christian McCaffrey, dem großen Star dieser Liga, ja. Runningback-Star, auch das würde die NFL natürlich wahrscheinlich dankend hinnehmen. Ich, du, ich drücke ihn einfach nochmal. Und. Predictions. Und jetzt war ich fast ein bisschen zu voreilig nochmal, weil ich hatte eigentlich noch ein paar Zahlen, wie Christian McCaffrey das hinbekommt, aber...
1: Ja, jetzt drückst du aber nicht ein drittes Mal. Jetzt
0: nein, natürlich nicht. Obwohl, nein. Also, wir wissen ja alle, wie ein Monsterspiel von Christian McCaffrey aussehen könnte. 100 Rushing Yards muss er knacken, ich sag mal mhm. zwei Rushing Touchdowns, plus 30 Receiving Yards und ein Receiving Touchdown vor
1: allem, wenn es ein Low-Scoring-Spiel wird, ja. wenn er dann irgendwie zwei, keine Ahnung, es gibt insgesamt nur vier Touchdowns und er hat zwei davon und, äh, und, und hat irgendwie 150 Scrimmage-Yards, ja, genau. dann äh, wird der Case auf jeden Fall da sein, ja.
0: Also, jetzt Super Bowl Prediction. Hast du eine, hast du eine Chiefs oder eine 49ers oder eine, Neu ja, fast neutrale, eine Ich habe eine, eine, hab eine, hab eine neutrale. Okay, eine neutrale, dann äh, gehe ich mal voran, mhm. weil eigentlich macht es ja komplett Sinn, wirklich komplett alles irgendwie strikt nach Tipp zu machen. Ja? Mhm. Also darauf aufbauend, dass die 49ers das gewinnen in meinem Fall. Mhm. Aber erstens, ich brauche schon ein Hintertürchen, weil wenn die Chiefs <lacht> das gewinnen, was ich für absolut wahrscheinlich, also für möglich halte, <lacht> logischerweise, dann ist ja alles falsch. Das ist, richtig ist ja alles falsch. <lacht> dann kann ich ja alles in die Tonne kloppen. Und mein, wie gesagt, mein Track Record ist jetzt auch nicht so gut. Ich meine, selbst meine Bold Prediction könnte klappen und äh, die 49 könnten können trotzdem noch gewinnen, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Und zweitens gibt es halt, es gibt eine Überlegung, ein Szenario, das in meinen Augen viel zu gut ist, um es liegen zu lassen. Und zwar hat dieses Szenario mit Travis Kelce zu tun. Und auch hier ist es sehr wahrscheinlich, dass Travis Kelce der erste Super Bowl MVP als Tight End wird oder der erste Tight End, der das schafft. Mhm. Aber ich sag dir, wie er das schafft. Und jetzt kommt die richtige Bold Prediction, mhm. weil Travis Kelce Super Bowl MVP, das kann man sich noch erklären. Das ist nicht bold. Es wäre zwar neu, aber nicht bold. Weißt du, wo der All-Time Reception Super Bowl Rekord liegt, also Super Bowls zusammengenommen?
1: Der so, Also Karri von einem Karriere Spieler, quasi.
0: der mehrere Super Bowls gespielt hat, also die Gesamt Receptions. Quasi. Genau. Career das nur Jerry
1: Rice sein, schätze ich mal. Richtig.
0: Boah, Alles schwierig. 33 <lacht> sind's.
1: Ich hab, okay, ich wollte gerade 40 sagen, Ja gut.
0: Ja, wäre ja nicht so weit weg, aber hätte er vielleicht noch einen Super Bowl gebraucht. 33, wo steht Travis Kelsey?
1: Ha, wenn du so fragst, irgendwie 25 oder so?
0: Das wäre mir nicht bold genug gewesen, er steht bei 22.
1: Okay, 22, ja gut, okay, also 11.
0: Kelsey bräuchte 11, um es einzustellen, 12, um diesen Rekord alleine zu haben. Jetzt erinnern wir uns noch mal daran, wie gut der Mann in Form ist. Der Rekord für die meisten Catches in einem Spiel, ich habe es gerade schon gesagt, James White, waren 14. Das bräuchte er ja nicht mal. Den Rekord bräuchte er ja nicht mal aufstellen. Zwölf Bälle fängt Travis Kelsey in diesem Super Bowl, bricht damit diesen Rekord und wird dann natürlich auch äh, Super Bowl MVP. Und alle, die jetzt sagen, ja zwölf Catches von Travis Kelsey, das ist ja nicht bold. Ich habe noch eine Frage an dich. Wie oft hatte Travis Kelce in seiner ja schon gar nicht mal so kurzen Karriere, wie oft hat er es geschafft, in einem Spiel zwölfmal einen Ball zu fangen?
1: Also zwölf, ist, also zwölf Targets ist halt relativ...
0: Zwölf Targets hatte Team, er schon diverse Male, ja.
1: Aber zwölf Catches ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Ich, also ich glaube nicht, dass er das oft hatte. Ich würde jetzt vielleicht mal sagen so viermal.
0: <lacht> Volltreffer. Ja, stark. stark. Viermal hatte Travis Kelsey in seiner, ich habe jetzt nicht die Jahre gezählt, aber er ist ja, wie gesagt, schon einige Jahre mit dabei, allein die ja. letzten sechs Jahre äh, mit einem Top-Quarterback. Viermal. Und das schafft, wenn er das im Super Bowl schafft, das wäre für mich schon sehr bold. Und wie gesagt, dann wäre er auch der erste Teil der Super Bowl-MVP. Und das wäre doch die perfekte Krönung. Ja, mhm. es würde meinem Tipp widersprechen, weil übrigens jedes Mal, wenn er zwölf Catches hatte, haben die Chiefs das Spiel gewonnen. <lacht> ähm, aber es wäre doch die perfekte Krönung. Er und Taylor Swift ja. Ja, reiten dann bei der Super Bowl Parade auf einem mm. weißen Schimmel durch Kansas City in den Sonnenuntergang. Toll! <lacht> ist das bold genug? Ja, das muss bold genug sein. Ja,
1: ja, doch. Also, es ist ja diverse ist äh, First Time oder ja, ja. All Time oder was auch immer Geschichten dabei, auf jeden Fall. Finde ich auch schon, gut. Also schon will Passt natürlich besser eigentlich zu meiner. Ja, deswegen habe ich mich Spin, auch gerade geärgert, aber, dass du
0: ihn als MVP hattest. Mhm. Um, und ja, aber ich finde die Story, also das liegt irgendwie so auf der Hand, dieser Rekord von Jerry Rice. Mm -mm. Und ich wollte mir nichts dann noch bei den 49ers <lacht> überlegen. Ich fand es zu so gut.
1: Ja, ich, also ich muss sagen, ich, ich schaue dann ja immer auf, bei, so, bei diesen Bowl Prediction jetzt für Super Bowl und so, schaue ich auch immer auf Super Bowl Rekorde, Single Game Rekord und so. Aber irgendwie hat mich nichts davon wirklich angesprochen für das Spiel. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich, und damit, also ich kann natürlich völlig, völlig schief liegen damit, aber dass ich halt ein defensives Spiel irgendwie erwarte. Und nicht dann so dieses, keine Ahnung, halt Rushing-Rekord oder Receiving-Rekord fürs Superbus. Aber Bullets die
0: Rushing-Rekorde habe ich auch drüber nachgedacht, gerade mit äh, McCaffrey als MVP. Ja. Yeah. Aber die holst du in der heutigen NFL nicht mehr, egal yeah. wie viel du läufst. Also das ist quasi unmöglich. Ich glaube, der, der Team-Rushing-Rekord liegt bei 280 irgendwas. Mm. Yards oder so. Also, also die 49ers laufen ja nicht für 280 Yards. 200 wäre ja schon crazy, oder?
1: Also, wäre schon, also ich will es nicht ausschließen, weil, wenn die Chiefs wirklich.
0: 200, ja, okay, aber dann nochmal 80 Dinge, obendrauf.
1: Aber ja, 280 wäre ich
0: schon. Und der, und der der von einem Einzelspieler hatten wir ja gerade schon 204. Mm. Nee. Ich äh, ja, ja. auch raus.
1: Also, ich bin, ich bin dann, und dann habe ich halt überlegt, wenn ich jetzt, wenn mein Gefühl ist, oder wenn ich von der Analyse her wirklich auch eher denke, es wird ein defensives Spiel, dann nehme ich auch irgendwie eine Prediction, die das ausdrückt. Mhm. Deswegen habe ich eine Bold Prediction, die in diese Richtung geht und allgemein neutral gehalten ist. Kein Team sozusagen, kein Spieler. Mhm. Ich sage, dass trotz dieser ganzen Northern Stars, die wir gerade besprochen haben, und Mahomes und Kelsey und McCaffrey und so weiter, keines der beiden Teams auf 20 Punkte kommt. Wir mehr Interceptions als Touchdown-Pässe sehen in diesem Spiel. Und wir zum ersten Mal seit von Miller einen defensiven Super Bowl MVP bekommen. Das ist meine Bold Prediction. Also ein defensives Spiel, in dem die Defenses den Unterschied machen, die Defenses das Spiel mm. machen, die Big Plays machen und so weiter.
0: Lass ich dir durchgehen, weil es so viele Layer hat. Mhm. Ich kann dir ja aber aus eigener Erfahrung sagen, die Bold Predictions mit den verschiedenen Layern, da steht und man schwierig. sich meistens selber mit im Weg, das ist, das ist weil schwierig, ja. eins davon klappt dann, aber dann reißt es dir mit den anderen beiden Sachen beispielsweise ein. Aber finde ich gut, weil. Macht schon Sinn. Ich glaube, gerade der erste Part, mit denen beide Teams bleiben unter 20 Punkten. Also aus neutraler Zuschauerperspektive fände ich es natürlich geil, wenn das, wenn sie das Over Under erreichen oder überbieten. Mhm. Mhm. Wenn das ein Shootout wird, wäre richtig geil. Aber ich glaube halt auch nicht so richtig dran. Deswegen, also glaub, das macht glaub, schon ich glaub, Sinn. Wirklich, ich glaube
1: glaub, wirklich, das, dieses Over-Under. Lass was uns mal 47,5? Ja, genau. Ja, 47,5. Ich glaube wirklich, dass wir nach den ersten. Vier Drives relativ klar sagen können, ob das eintritt oder nicht. Weil, wenn die scripted Plays von diesen beiden Teams durch sind und es steht irgendwie 3-3 oder so oder 7-3 oder irgendwie sowas, dann glaube ich nicht, dass die beide noch auf über 20 Punkte kommen. Nee. Weil da sehe ich halt einfach die Matchups als zu problematisch für beide an, für beide Teams.
0: Ja, aber mit dem defensiven Super Bowl-MVP. Das ist ja allein schon fast eine Board-Prediction. Ja, um, kommt selten vor, ja. Kommt sehr, sehr selten einfach vor. Kann ich mir hier auch vorstellen. Und gerade wenn die Interception Lassen Spieler zwei Interceptions fangen.
1: Mhm, zum Beispiel.
0: Und da gibt es ja Kandidaten. Klar. Also, kann auch ein Fred Warner sein, der dann irgendwie das Spiel Absolut. dominiert. Absolut.
1: Generell einer der Linebacker auf beiden Seiten, ja.
0: Also, das waren unsere Kategorien. Das war unsere Super Bowl-Preview. Das wichtigste Spiel, das größte Spiel der Saison steht an, Sonntagabend. Normalerweise sage ich ja immer die Uhrzeit mit dazu, habe ich diesmal gar nicht gemacht. Ich gehe mal von 0.30 Uhr aus.
1: Das ist korrekt. Ja.
0: 0.30 Uhr, deutscher Zeit, geht es los. Ich hoffe, ihr habt was Schönes geplant. Ähm, wenn nicht, auch nicht so schlimm. Ich habe auch schon sehr, sehr oft den Super Bowl alleine zu Hause geguckt. Nur das mit dem Wachbleiben ist dann immer ein bisschen schwer, da muss man das kreativ ist, ja. werden. Aber ist auch überhaupt nicht schlimm. Wir gucken, wie gesagt, dieses Jahr zusammen das erste Mal. Sonst musstest du ja. mal ar arbeiten. Jetzt auch quasi. Ich wollte
1: sagen, jetzt theoretisch an sich auch, ja.
0: Ähm, aber angenehmeres Arbeiten, aber als du die ganze halt Zeit auch während mal der arbeiten. Übertragung ist, zu quatschen. Das ist, das ist eigentlich der Unterschied. Jetzt musst du halt auch mal Stimmt, arbeiten. Stimmt, das ist das erste Mal, dass ich <lacht> äh, beim Super Bowl arbeiten muss. Aber wie gesagt, wir müssen vor dem Super Bowl arbeiten und dann Richtig. während des Super Bowls gucken wir auch nur zu. und Irgendwann werden wir uns
1: ein paar Notizen machen und damit wir danach Notizen, halbwegs. Ja, wir halbwegs direkt nehmen direkt
0: danach unseren Montag auf. Also, ja. ihr werdet den Montag. Das wird Instant haben, Reaction wenn ihr sein. aufwacht.
1: Genau, es wird wirklich so eine Instant Reaction dann ein bisschen auch sein. Ähm, genau. Ja.
0: Also, da könnt ihr euch drauf freuen. Adrian, letzte Worte. Die letzten nee, Worte nee. der Saison.
1: Um einen, um einen berühmten deutschen NFL-Podcaster zu, äh, zu zitieren, der spannendste Teil fängt doch eigentlich erst danach an.
0: Nein, wir freuen uns jetzt erstmal auf den Super Bowl. Adrian ist schon am Quarterback scouten, das habe ich schon gesehen. Absolut. Kalmer. Kalmer, mein Freund. Jetzt ist erstmal Super Bowl und auf den freue ich mich sehr. Die Chiefs gegen die 49ers, absolutes Topspiel. Es wird geil. Es wird, glaube ich, richtig geil und äh, wir hören uns dann, wie gesagt, Montagmorgen mit einer Instant Reaction. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.